1: Hallo liebe football -Freunde. seid gegrüßt, hier meldet sich die Layoff-Game der Football-Podcast mit Episode 294 am Mittwochabend. Wir sind, wie angekündigt, einen Tag nach hinten gerutscht, aber wir haben ja auch Zeit. Sonntag ist ja mal kein Spiel, also sei denn, man schafft auch die pro Bowl games ich weiß, wer es nicht ist. Und Das ist die perfekte Überleitung zum heutigen Mitstreiter. Es ist der, der immer mitstreitet. Hallo Christian.
0: Hallo Tobi, grüß dich.
1: Christian, du sitzt sonst unter Palmen, jetzt hast du den Hintergrund äh, bei dir gewechselt. Was, äh, bist du im antiken Griechenland gelandet oder wo bist du jetzt?
0: Ja, das ist äh, das Bild ist tatsächlich aus dem Großmeisterpalast in Rhodos.
1: Ha, okay, gut. Also solche Sachen äh, sind natürlich immer so römisch, äh, vielleicht griechisch äh, naja, ägyptisch sind dann eher wie die Malereien, glaube ich. Also von daher war es eine 50-50 Chance. Hatte ich Glück. Und zwar vielleicht sogar ein bisschen mehr als das, weil ich ja weiß, äh, dass du auch schon mal ich in schon Griechenland war. Urlaub gemacht hast, so kürzlich. Äh, ja, ja äh, wir wollen heute über die Championship Games sprechen und äh, euch ein bisschen vorbereiten auf Super Bowl LVIII. Das ist Nummer 58 für alle Nicht- Römer, Lateiner oder was auch immer. Und damit äh, hätten wir auch da wieder den Bogen geschlagen. Clever, ne? Und ähm, ja, das Ganze aber auch heute mit einem Bier. Christian, was trinkst du?
0: Ja, ich trinke ein Füchschen Alz. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Keine Zeit, was anderes zu besorgen.
1: Ja. Äh, ich habe einen Hell von Tucher. Äh, hm. Habe ich mir organisiert. Ich habe dann mal in meiner Bier-App nachgeguckt. Hatte ich tatsächlich noch nie... Das bedeutet, ich habe es auch noch nie im Podcast getrunken. Das ähm, ich
0: jetzt nicht gedacht, weil ja schon heller auch öfters mal hattest. So, ne?
1: Ja, ja, ja. So es gibt tatsächlich dann so dem Getränkemarkt auch noch welche, die entweder tatsächlich mal neu reinkommen oder habe ich noch nie gekauft. Das, äh, ich bin dann manchmal doch äh, auch selbst überrascht und sage erst einmal Prost, Prost. auf die 294. Folge. Mhm. Ich liebe Eugel ja immer noch mit irgendwas Besonderem zu Episode 300, aber müssen wir müssen auch mal gucken, wann und wie lange unsere Pause nach dem Super Bowl ist. Eine kleine Pause legen wir ja auf jeden Fall ein. Aber ja, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir gehen rein in Segment 2, Championship Games und starten in der AFC, Christian. Die Chiefs erreichen zum vierten Mal in fünf Jahren das große Finale. Und bei den Ravens setzen sich Patrick Mahomes und Co. mit 17, und 10, 17 zu 10 durch. Ähm, was waren aus deiner Sicht die entscheidenden Faktoren und was sagt man zu Baltimore? Ist Lamar gut genug für den MVP, aber nicht gut genug für die bedeutsamen Playoff-Spiele? Äh, ich glaube, wir haben ein bisschen was zu bequatschen, wenn wir auf dieses Spiel gucken.
0: Ja, wo fangen wir da an? Also es hängt erstmal an, ja, Kansas City, kommt jetzt wieder die Dynastiefrage so ein bisschen, ne? Was... was... Haben sie jetzt alles erreicht in den letzten Jahren. das ist äh, immer wieder mal Holmes, der sich dann ähm, in den großen Spielen, in den wichtigen Spielen durchsetzt. Ja, sie sind, sind nicht unfehlbar. Wir haben auch schon Verlieren äh, gesehen in den Jahren. Also Brady mal verloren gegen Borough mal verloren aber ähm, öfters äh, als als sie verlieren gewinnen sie und kommen weiter und stehen jetzt wieder im Super Bowl ähm, können hätten dann auch dieses äh, Back to Back dann geschafft ne und das ist äh, beeindruckend weil das ähm, die Team ja nicht so viel hergegeben hat gerade in der Offense ne? die Receiver nicht so viel äh, Hilfe gegeben haben äh, letztes Jahr äh, Tyreek Hill abgegeben und den Super Bowl gewonnen aber dieses Jahr dann doch auch gemerkt Mensch die Receiver die wir da haben die ja, zwei drittklassigen Leute muss man ja sagen, die reichen eigentlich nicht. was Wer trägt die Offense dann? Wer hilft mal Holmes mal? Wer spielt sich frei? Und es hat gereicht. Es hat gereicht gegen Baltimore mit einer guten Defense, um jetzt auf das Spiel zu kommen. Es, am Anfang äh, war es einfach so, er hat Kelsey gefunden dann äh, ganz viel. Ne? Es ist einfach dann der Kelsey, der im Moment äh, ist vielleicht nicht mehr in der ganzen Saison so überragend ist äh, wie vor ein, zwei Jahren, drei Jahren noch. Ähm, der ist aber in den entscheidenden Momenten dann da. Ne? In so einem Spiel, da äh, kann er kann er vielleicht noch mal mehr in den, in den Energietank geben und in der ersten Halbzeit war das ja... Ja, schon beeindruckend, was die beiden dann wieder zusammengespielt haben. Dazu Rice, der der gut gespielt hat, Pacheco und das war am Anfang, lief die Offense richtig gut von den Chiefs, hat gepunktet und äh, obwohl Baltimore das dann äh, ja gelesen hat, auch vielleicht äh, Adjustments gemacht hat und Kansas City in der zweiten Halbzeit nicht mehr gepunktet hat dann, ähm, hat das gereicht, ja, der, der Vorsprung und ähm, war dann die Defense, die sie in der zweiten Halbzeit äh, nach Hause gebracht haben, das Ganze. Und die dann auch mit den, mit den Picks natürlich von Lamar Jackson äh, das Spiel gewonnen haben. Ja,
1: für, mi Hab für mich war es... Nee, ist erst ein Start, aber ja. will ich auch mal
0: zum Wort kommen lassen.
1: <lacht> für mich ist es... Danke. Für, für mich ist es natürlich... Ähm dann auch, auch äh, relativ easy, ich glaube, auch für alle, die, die das Spiel gesehen haben, das, das dann auch runterzubrechen auf diese, diese bestimmten Plays. ne ähm, Also ähm, Baltimore hat in dem Spiel es tatsächlich fertiggebracht, sich auch äh, selber ins, ins Knie zu schießen. Ähm, ne? Die Strafen, äh, ne? dieses Taunting-Play, ähm, dann halt auch die anderen Mistakes, die sie einfach hatten. Also ich habe mir halt aufgeschrieben, die den Fumble von Lamar im zweiten Quarter. Das erste Play im vierten Quarter, als der Flowers anstatt ja, Touchdown den Ball verliert. Ja? Ja. Dann, als sie schon zehn hinten sind im vierten Quarter, ja, aber ich meine, sieben Minuten vor Schluss ist halt auch noch Zeit. Kann man noch irgendwie, ne? Es sind halt noch zehn, du brauchst nicht 14. Dann wirft er die zweite Interception. Ähm, ja, und diese dummen Strafen. Es waren teilweise Drive-Killer. Es waren, ähm, Sachen, die die Feldpositionen dann auch wieder entscheidender beeinflusst haben. Und das sind alles Dinge, die kannst du in einem AFC-Title-Game, ja, die kannst du in einem Playoff-Spiel generell, kannst du so nicht bringen. Ähm, ich finde das für ein ja recht diszipliniert, gecoachtes, gut gecoachtes Team, wie die Ravens dann auch untypisch, dass solche Sachen in so einem Spiel dann kommen. Ähm, ja... 27 Rushing Yards, die nicht von Lama Jackson gekommen sind. Ist auch ein bisschen wenig, ne?
0: Ja, viel zu wenig.
1: Viel zu ja. wenig. Und sie hatten ja mit,
0: mit Edwards ähm, auch Erfolg eigentlich, ne? Er hatte 3 für 20. Das ist ja jetzt nicht <lacht> völlig unerfolgreich. Er hatte einen 15-Yard-Rush auch dabei. Und ich weiß nicht, warum sie da so weggegangen sind. Ich meine, Kansas City hat sie vielleicht auch äh, versucht zu zwingen, natürlich den Pass zu suchen, den tiefen Pass zu suchen, ähm, aber man muss da eigentlich als dominantes ähm, Running-Team bei einem Spiel, was ja nicht komplett aus der Hand ist, klar liegen sie zurück. Klar liegen sie dann äh, zurück, auch in der zweiten Halbzeit. Aber Kansas City hat ja nicht gescored. Und man war ja immer noch in in Schlagweite irgendwo. Und da muss man einfach auch ein bisschen mehr laufen. Ich weiß nicht, warum sie so vom, vom Lauf weggegangen sind.
1: Mm.
0: Ähm, klar, Kansas City... Vers weiß natürlich auch, wo die Stärke der Ravens ist, versucht dann auch ähm, run Runblitze zu spielen und, und gegen den Lauf zu arbeiten, aber trotzdem ist es eigentlich, du kannst von deiner Stärke einfach, egal was der Gegner macht, dass du so von deiner Stärke Running Game weggehst als Ravens zu Hause, wo das Spiel noch, ähm, ja, wo es im ersten Quarter dann 7-7 steht, wo das Spiel irgendwo noch äh, absolut ähm, machbar ist und wo es dann auch in, in in der zweiten Halbzeit, du kommst, vielleicht passierte das in der ersten Halbzeit, du kommst dann aber in der Pause und sagst, okay, jetzt müssen wir mal wieder und jetzt müssen wir doch auf unsere Stärke zurückkommen und wir müssen auch mal laufen und das das kam ja. einfach nicht. ne? Ja, ich habe dann in der zweiten Halbzeit darauf gewartet, dass Kansas City das Spiel dann auch nach diesen Fehlern der Ravens irgendwie ganz ähm, nach Hause fährt. Das haben sie ja auch nicht geschafft. Ne? Es war also Mahomes effektiv dann auch irgendwo... Ne? Aber es war nicht so dieses Dynamische da, nicht diese tiefen Tiefenpässe, nicht äh, der Deckel drauf. ne Sondern es war alles, er ähm, ja. hat keine Fehler gemacht, einen Touchdown, keine Interception. Hat äh, auch seine 30 Completions gehabt, aber dann auch nur für 241 Yards insgesamt. Das heißt, äh, ja da war natürlich auch viel kurz dabei. Äh, Kelsey habe ich schon gesagt, äh, kurze Pässe to rise, äh, Checkdowns. Ja, also das heißt, die Ravens Defense hat sie da auch ein Stück weit im Spiel gehalten in der zweiten Halbzeit, aber es war ja. verschenkt. Am Ende Kansas City kommt irgendwie durch, ohne das ganz große Feuerwerk zu zünden. Mahomes spielt ja sehr gut und das macht keine Fehler und das reicht dann um um dieses Spiel zu gewinnen und ja, bei Baltimore traut man diesen Chancen nach. Man hat es jetzt äh, gehabt zu Hause. Äh, man, die anderen Quarterbacks haben, sind dann alle verletzt irgendwie in der Conference. Man hat die Chiefs jetzt so schlagbar gehabt dieses Jahr irgendwie. Ich glaube, keiner hatte das Gefühl, dass Kansas City, und das hat man ja auch gesehen, ich erinnere nur an das Spiel, wo sie in Green Bay verloren haben oder so, ne? also hm. durchaus ähm, waren die doch angreifbar. Und die hat man da, hat in der zweiten Halbzeit die Chance, da kommt die Offense auch irgendwo ein bisschen ins Laufen, aber man macht dann, du hast es angesprochen, diese Fehler und und lässt sie da, ja, lässt sie da gewinnen, lässt sie laufen. Also man hat auch mehr das ähm, Gefühl, dass die Ravens dann auch das Spiel verloren haben, als dass Kansas City mit einer super Performance da in den super Bowl einzieht. Ne? Die haben keine 30 Punkte gescored, die haben nicht... Also weißt du, in der zweiten Halbzeit nochmal was, ein Touchdown draufgelegt oder äh, so überzeugend war das auch nicht, finde ich, von ganz dann in der zweiten Halbzeit. Es war nicht schlecht, aber es war auch nicht episch. Ja, erst, erste Halbzeit war, ja,
1: war das ja alles gut, wie haben. Ja. Sie es gemacht haben. Sie haben das genommen, was Sie von der Ravens Defense bekommen haben und haben das, das Maximum daraus gepresst. Ähm, das war, äh, also ich fand, ja, da war, schon, da war schon auch eine gewisse Dynamik da, auch wenn es jetzt nicht immer die Big Plays waren. Aber das, das lief schon sehr, sehr gut. Und in der zweiten Halbzeit hat sich die Ravens-Defense besser darauf eingestellt. Sie haben äh, viel weggenommen von den Chiefs und konnten dann so natürlich auch äh, das Spiel irgendwie eng halten. Aber von der Offense kommt dann einfach zu wenig. Ne? Den Rush-Yards hatten wir eben schon angesprochen. Auf der einen Seite hast du die Chiefs, die 37 Minuten den Ball hatten. Also das ist fast zwei Drittel ähm, der Spielzeit der Spieldauer, dass sie Possession hatten und eben kein Turnover. Ja, und dann sehe ich ein Spiel von Travis Kelsey, wo der natürlich auch so ein bisschen, ja, ich glaube, er war auch so ein bisschen angepiekst jetzt die letzten Wochen, weil gab ja nicht wenige, die gesagt haben, ja, und Kelsey hat dieses Jahr keine 1000-Jahr-Saison und auch irgendwie so, ne, absteigender Ast. Mhm. Und äh, vielleicht ist er auch nicht mehr so dann der Go-To-Guy in den Spielen. Und dann hat er diese zwei Touchdown-Performance in Buffalo. Da sind es, glaube ich, nur fünf Catches gewesen, aber er hat zwei Touchdowns gehabt. Und jetzt hat er Gibt es elf Targets und es gibt elf Catches von ihm, ne? Vor 116 Jahren ja, und ein Touchdown. Ähm, und da siehst du auch Ganz wieder viele einfach. Viele von der
0: ersten Halbzeit davon natürlich auch, ne? Viele
1: von in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit ging auch offensiv nicht mehr so viel. Aber das sind einfach diese Big-Time-Player und die können noch mal, auch wenn es fürs Getriebe komisch ist, aber die springen dann halt vom dritten in den fünften oder in den sechsten Gang wieder hoch, ja? Und äh, die brauchen nicht irgendwie noch ein Spiel, um, um dazwischen irgendwie warm zu werden. Die sind dann wieder voll da. Und ähm, diese, diese Spieler vermisse ich dann auch bei, bei Baltimore. Wir kommen gleich noch mal ja zu den Ravens. Ähm, zu dem Spiel selber muss ich ja mal einen, einen Satz auch sagen. Ich finde Lama Jackson viele ungenaue Pässe. Aber teilweise habe ich auch so dann, wenn du nochmal so die Slow Motions geguckt hast und dann geguckt, angeschaut, dass wo ist eigentlich jetzt gerade jemand irgendwie offen? Äh, ja, habe ich dann auch irgendwie, glaube ich, wie Lamar selber auch vergeblich gesucht. Also, dann ist halt keiner offen. self Flowers war der auffälligste Mann. Das ist ein Rookie, der hat Rookie-Fehler gemacht. Rookie-Fehler, die man um Gottes Willen, die darf so nicht machen, äh, auch nicht, wenn du ein Rookie bist. Auf keinen Fall. Ähm, einfach sehr, sehr kostspielig. Dieser Fumble, das Taunting, das war ja alles eher Aber ähm, trotzdem war er immer noch der beste Passempfänger. Und ähm, von den ja, anderen kam nicht haben. viel. Wir haben auch nicht so viel, wir haben uns dann gewundert zwischendurch, wir haben zusammengeguckt Christian, ähm, was mit OBJ ist, ich meine, das ist immerhin auch einer, der weiß, wie, wie es in solchen Spielen zugeht. In der zweiten Halbzeit hat man ihn dann versucht, mehr einzusetzen. Mark Andrews nach seiner Verletzung auch praktisch gar kein Faktor. Ja. Und dann sieht Lamar halt auch deswegen, das ist ja nicht nur Lamar Jackson alleine, sondern das ist dann auch das Team. Und jetzt hatten sie dieses Jahr einen neuen Offensive Coordinator, aber das ist ja schon auch wieder jetzt so ein, so ein Punkt, wo man sagt, ja, in der Offen äh, Regular Season war alles gut mit der Offense. Und jetzt hat es da schon wieder irgendwo irgendwo gehakt. Man muss dann auch wieder den äh, Credits an die an die Chiefs-Defense verteilen, ja. weil die sind halt ja auch gut. Ne? Das ist ja jetzt die nicht... Die schon, aber ne? ja, die, die
0: Ravens haben, haben halt unsere Erwartungen auch hochgegangen, weil die haben ja alle möglichen Playoff-Teams einfach auch ähm, abgebürstet. Ja? Ob das ja. San Francisco war, Detroit ja. war, äh, Seattle,
1: als sie noch heiß waren irgendwann. Äh, ja, so... Die haben, äh, ja, die, die hatten diese ne? Quality-Wins, von denen wir immer sprechen, wenn wir dann andere Teams kritisieren und sagen, ja, wo waren die denn bei Dallas? Wo waren die denn bei was weiß ich, wem? Und, und die hatten die, das, völlig richtig. Miami war, war auch dabei, ne? Also ja. das, das waren,
0: äh, war eigentlich richtig stark und das, das fehlte, ne? Die Kansas City Defense hat sehr gut gespielt, du hast gesagt, aber äh, vielleicht, um, um auf diese Plays nochmal zu kommen, also es war ja wirklich, also du bist ein junger Receiver, du machst endlich mal ein... ein richtig gutes Play und hast einen weiten Lauf dann. Also Sneed, der Cornerback von Kassiti, spielt das auch gut. Erstmal lässt er den Touchdown nicht zu. Und dann ist da der junge Receiver, der, der dann ähm, dieses Taunting macht, der da, äh, den Und das ist äh, vielleicht noch für jemanden, der das nicht gesehen hat oder der sagt, hm, muss man das denn geben? Äh, das war dreifach Taunting, ja. Also er, ja. er, er schubst ihn runter von sich, äh, er dreht den Ball in seine Richtung ne, so, und, und äh, er sagt dann noch was. Und also das war mehr wirklich so, dass die Schiedsrichter das quasi
1: machen müssen sozusagen. Ich fand, dass dieses Posen über ihm drüber, also dieses Posen, über, über also, dem Spieler stehen, das, der, der Punkt ist... Für mich, der reicht. Also, über die anderen Dinge, äh, dass man da irgendwie den kurz beiseite schiebt oder so, da lässt sich je nach Situation, vergleichbare Situationen drüber streiten, aber das ist für mich egal und so ist die Regel nun mal. Ja, ja und ähm, ähm, insgesamt war diese ganze Szene von vorne
0: bis hinten war ja. taunting, ja. ja und, und dann ist es halt Sneed, der dann in der Situation, wo ein paar Plays später er dann die Chance hat zum Touchdown und er ganz ja. klar den Fumble auch und da gab es auch nichts dran es war ein Fumble es war auch äh, vor der Endzone und ja. dann ist natürlich die Regel dass es dann äh, der Fumble durch die Endzone ist und das ist ja eins der der bittersten Plays dann einfach auch wenn du kurz vorm Scoren bist und dann äh, gar nichts kriegst keine Punkte kriegst keine Chance mehr hast der Ball ist weg und ja deswegen wird natürlich auch gesagt dieses Ausstrecken kurz vor der Endzone ne, das ist auf der einen Seite sagt man ein toller Effort. er hat den Touchdown geholt diese paar Zentimeter, die vielleicht fehlen. Auf der anderen Seite kann es immer diese Gefahr geben, Fumble. Und ähm, ja, von daher ist das ein, ja, ein Risikoplayer, man muss sich das genau überlegen. Und er trifft dann die falsche Entscheidung. Und der Spieler, den er da haunting äh, nach dem Motto: hier, ich bin so toll und hat eine Reception gegen dich geholt, der haut ihm dann natürlich auch den Ball wieder raus. Und das, ähm, ja, ja. das ist ja irgendwo ein bisschen, bisschen äh, Karma gewesen oder so, ich weiß es nicht. Ja. Also auf jeden Fall. Äh, spielt äh, er äh, überragend auch als als Corner und macht diese Big Plays, die von denen du gesprochen hast. Mhm. Und das andere äh, war dann nochmal für die Ravens, das war ja schon äh, so ein so ein Schlag, aber dann natürlich die Interception und, und da das ist Lamar, finde ich. Also wir sagen, hm, hat er nicht, hm, ist spät und er denkt eigentlich erst, es ist eine Möglichkeit, für, vom zu dem zum Zeitend zu gehen. Am Ende ist es Triple Coverage. Ja? Es sind drei Leute da, es ist, äh, sind vorher schon zwei da und dann kommt noch der Safety rüber. Es ist, es ist eine schlechte Entscheidung, den Wurf zu nehmen und es ist eine, ja, ein Turnover dann äh, in, in der Endzone im Prinzip, wo der Wurf landet oder in, in, in den 25 Yards oder was, wo er sich da befinde, befunden hat und das... Ähm, ja, macht dann Da habe ich dann auch nicht mehr dran geglaubt. Und Kansas City ist dann auch clever. Der der Spieler geht runter in der Endzone. der versucht dann nicht zu sehr, da irgendwo noch ähm, Ja zu holen. Verliert vielleicht, haben wir alle schon gesehen, verliert dann wieder den Football oder so. Sondern ne, gehen wir runter, gehen an die 20 und spielen dann normal weiter. Und so hat dann Kansas City auch äh, das irgendwo ausgespielt. Nicht ähm, spektakulär nö einfach dann drei drei plays gemacht gepuntet und und die ravens aber so unter druck gesetzt dass sie dann ähm, ja am Ende keine Zeit mehr hatten und äh, ja denen nicht mehr viel eingefallen ist nur hat das field goal dann ähm, zum zum 17-10 und spielen das dann äh, nachdem sie da dieses field goal kassiert haben und auf äh, 10-17 da holen sie dann natürlich auch äh, dementsprechend den das First Down mit diesem Pass dann auch zum MVS, der dann diesen langen ja. Catch nochmal macht, um dann wirklich da auch keine, ja. keine Möglichkeit mehr zu Ja, machen. richtig. Das, also das vergisst man da vielleicht auch mal, aber ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgeguckt, das war noch so eine Sache, wir haben das einfach, Kansas City wirkte irgendwie dann wie das reifere Team, auch insgesamt. ne Ja, ja. Spieler, ja das, nicht das diese Strafen vom Publikum nicht beeindrucken lassen, am Anfang stark in der Offense, in der zweiten Halbzeit extrem stark von der Defense und wenn man sich das ganze Spiel betrachtet hat, dann äh, Baltimore, den einzigen Touchdown, den sie hatten, war ein irres Play von Lamar, wo er äh, zehnmal hin und her gelaufen ist, der Defender schon an ihm dran hing, ihn irgendwie abgeschüttelt hat und dann einen Pass äh, in die Endzone geworfen hat so ein Play machen normalerweise nur weiß ich nicht eine Handvoll Quarterbacks in der Liga und, und das bei nur einmal im, bei jedem Drive. Ja. ja einmal im Jahr so ungefähr ne und sonst ist einfach in der Offense zu wenig gewesen und, und zu wenig mhm. Running Game gewesen ja. ich weiß nicht was da ist was ist das Gameplan dann oder was der Gameplan dann. also das ist äh, enttäuschend und frustrierend glaube ich für die Ravens weil wie gesagt so eine Chance äh, als Nummer eins zieht äh, in der AFC was die ganzen guten Quarterbacks angeht, die da sind, äh, was auch Kansas City angeht, die dieses Jahr schon angeschlagen sind. Also ich glaube, das, das ist alles nicht, nicht so einfach mehr da. Und ich glaube, als Ravens fragt man sich schon, hm, wäre das nicht jetzt unser Jahr gewesen? Und, und wie halten wir das Team jetzt zusammen? Und ja. Lamar ist ja auch kein günstiger Quarterback, der hat ja jetzt seinen, seinen Vertrag unterschrieben gehabt.
1: Es ist, es ist natürlich schon so, dass man... Immer, wenn man in den Playoffs steht, weiß man, dass, äh, der, der Weg ist, ist jetzt nicht ultra lang, äh, um ähm, zum, zum Super Bowl zu fahren oder dann auch den Titel zu holen. Aber dieses Jahr ist es, glaube ich, schon wieder so eines, wo man in Baltimore sagen muss, äh, da brauchen wir eine Weile, um das zu verarbeiten, weil das ist schon, das war eigentlich ihr Jahr. Wir haben es ja ein paar Mal auch jetzt in den letzten Wochen angesprochen. Die Niederlagen, die sie hatten, waren äh, ja super, super knapp. Die waren. One-Possession-Games, das waren irgendwie in den letzten Minuten, den letzten Sekunden, Overtime und so weiter. Also ähm, da waren die Ravens auch nicht ganz so weit weg von einem sogar besseren Rekord als, ähm, was hatten sie, 14-3? Ähm, ähm, ne, 13-4 hatten sie, so 13 -4 rum ist richtig. Ja. Ne? 13-4, ja genau. Und äh, da bist du, bist du natürlich mega enttäuscht und, und denkst auch wieder, was müssen wir noch tun? Äh, ja, ihr müsst euch einfach noch, ihr müsst euch weiter verbessern. Ähm, es ist aber auch, ich finde, die Lama Jacksons und Doug Prescotts und Josh Allens dieser Liga, naja, also die werden das ist diese Garde von Quarterbacks, Christian wird irgendwann an Erfolgen gemessen, an Erfolgen in der Postseason. Und äh, da ist ihn Patrick Mahomes, um Uli Hoeneß zu zitieren, ja, da brauchen sie ja schon Fernglas. Sie sehen ihn ja schon gar nicht mehr ohne Fernglas. Der ist ihn ist ihn alleine schon durch die Anzahl von Postseason-Wins, ja, ist er den ja schon enteilt. Und der ist jetzt in seinem äh, vierten Super Bowl, ja, den, in dem er äh, Starter ist, ist der jetzt schon. Und er ist 28 und, äh, es sieht nicht so aus, als hätten Reed und Mahomes keinen Bock mehr weitere Ringe einzusammeln um Super Bowls äh, zu bestreiten. Und das ist schon, schon eine krasse Geschichte einfach. Ähm, und dann hast du Leute wie Joe Burrow, ja, die waren in dem großen Spiel, äh, haben es nicht gewonnen. Aber die sind halt auch schon diesen Schritt weitergegangen als Josh Allen, als Dak Prescott, ja, als Lama Jackson. Und da muss man bei diesen Quarterbacks auch auch sagen, ja, dann seid ihr halt nicht, ihr seid nicht auf diesem Mahomes-Niveau. Ihr seid es. In vielen Jahren nicht in der Regular Season gewesen oder zumindest nicht konstant so gut über mehrere Jahre. Und in diesem Jahr, wo er, wo Mahomes dann auch in der Regular Season nicht so gut aussieht, aus welchen Gründen auch immer, ist er in den Playoffs aber wieder da. Und da ist er, ich habe einen Artikel gelesen, standen schöner Satz, hieß Michael Jordan in his prime. Und da fährt er halt auch eine Runde Schlitten mit dem Rest. Es ist einmal, wie gesagt, diese, der Postseason-Erfolg. Und da muss man auch Lama Jackson messen. Er muss sich daran messen lassen. Und das, jetzt sind wir mittendrin mit dem Blick auf Baltimore. Ich hatte aber auch die Tage dieses Gefühl oder diesen Gedanken, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe noch mal an die Offseason zurückgedacht, wo es hieß, oh, Lama Jackson, vielleicht geht er zum Coles. Wer macht ihm denn Angebot? Äh, ne, dann gibt es ja irgendwie diese Möglichkeit mit dem Tender. Und wer, wer macht denn mhm. da irgendwie und dann ist daraus nichts geworden. Keiner wollte. Es gab Teams, die überlegt haben. Das ist ja hinterher auch rausgekommen. Die wollten dann aber doch nicht. Und Baltimore hat ihn dann bezahlt. Und dann waren sie quasi jetzt ja nur ein Spiel davon entfernt. Wenn sie das gewonnen hätten, sie würden jetzt sich äh, auf, auf Vegas vorbereiten für den Super Bowl. Dann wäre es ja so gewesen, äh, Baltimore ist ein Spiel von dem, wir wussten immer, dass ja unser Franchise-Quarterback ist, denen ja. wären sie entfernt gewesen, ja? ja. Äh, oder waren sie nur eins entfernt? Und am Ende ist es ein weiterer schmerzhafter Tiefschlag, ich habe noch mal ein paar schöne rausgesucht. Saison 2019, sprich dann ähm, Januar 2020 waren sie 14 zu 2 und haben 12-28 gegen die Titans verloren zu Hause. Da hat Derrick Henry ja in der zweiten Halbzeit mal den ganz großen losgemacht da. Ja? Und äh, was hat Jackson gemacht? Zwei Interceptions geworfen und einen Fumble verloren. Ein Jahr später in der Divisional Round verlierst du 3 zu 17 gegen die Buffalo Bills. Da wirft er nur 160 Yards und hat auch wieder eine Interception drin. Und 2022, die Saison, sprich Playoffs 23, Wildcard-Loss gegen die Bengals. Ja, da hast du ohne Lamar gespielt, da war es Tyler Huntley. Aber es ist halt auch, ist jetzt mal auch in die Gesamtperspektive, nicht nur mit Lamar Jackson, sondern Baltimore Ravens zu setzen, es ist es wieder mal so ein Ding, was sich nahtlos in diese Reihe mit reinstellen lässt und du denkst: What the fuck? Schon wieder ein Jahr vorbei, wieder waren wir irgendwie da, wieder hatten wir dieses Gefühl, wieder hatten wir, glaube ich, das Gefühl, nicht zu Unrecht, das bestätigen uns ja auch Leute von, von außerhalb unserer, äh, unserer Blase und dann bist du aber trotzdem wieder rausgegangen. Und das ist etwas... Ich habe das auch schon, glaube ich, mal letztes oder vorletztes Jahr gesagt, als, als es mit Baltimore nicht so war, man muss dann auch mal über, über äh, John Harbour sprechen, muss er vielleicht was, was verändern, aber jetzt haben sie auch die Koordinator wieder verändert und alle waren so dieses, ah, oh, die Saison war toll und Lamar MVP, in den Playoffs sind sie dann aber nicht da. Ist es ein Lamar-Problem oder ist es ein vielschichtiges? Das ist halt die Frage.
0: Ja, meistens ist es ja so, dass der MVP nicht in den, in den Super Bowl kommt. Oder? Ja. Haben wir haben ja viele Jahre sind so, und in den allermeisten Fällen ist es eigentlich eher ein schlechtes Zeichen. Es sind nicht die Teams, die dann ähm, so weit kommen. Warum ist das so? Ja, ist das dieses, ähm, zu, äh, zu früh dann den, den besten Football auch gesp gespielt in der Saison, die Klasse Siege in der regulären Saison geholt und nicht später? Es war ja auch ein gewinnbares Spiel, sie sind nicht total untergegangen. Ich glaube, sie müssen sich auch nicht so schlecht fühlen wie andere nee. Teams. Ähm, man kann sich trotzdem, wenn man von vor der Saison gesagt hat, hey Ravens, ihr seid der nummer 1 seed in der, in, der, ne, in, in, der, in der Conference, ihr gewinnt auch ein Playoff-Spiel und äh, ihr scheidet gegen Patrick Mahomes aus, kommt leider nicht ins Super Bowl, dann hätten, hätten die meisten gesagt, okay, das ist eine erfolgreiche Saison, wir, wir kommen in die Playoffs, wir signen Lamar äh, langfristig, wir gewinnen, äh, wir kommen in die Playoffs, wir, wir scheitern an Patrick Mahomes äh, und, und kommen nicht in den Super Bowl. Ja gut, du willst den Super Bowl gewinnen, aber das wäre jetzt von vor der Saison, glaube ich, kein, kein schlechtes Ergebnis gewesen für die, für die Ravens Fans. Ähm, aber so wie die Saison gelaufen ist, ist es natürlich äh, ja, das ist irgendwo enttäuschend. Ja. Muss man sagen. Aber woran liegt es? Ich, ist auch schwer mit, mit Haber. Es ist ja auf der anderen Seite auch wieder so ein Coach auch wie, wie Tomlin in Pittsburgh, wo man das Gefühl hat, eigentlich, wenn man ihn entlassen würde, glaube ich, da merkt man erst, was man an ihm hatte. Und ja. ich glaube, dann merkt man erst diese kontinuierliche Exzellenz, die man da hat, dass man immer wieder gute Koordinator hat, dass man immer wieder gute Defenses hat, dass man immer wieder ähm, Spieler entwickelt. Äh, das Programm in Baltimore halte ich eigentlich für gut. Und, und den Coach halte ich auch für gut, äh, seit Jahren was fehlt dann genau was fehlt ihm um um wieder ja da ganz ganz oben hinzukommen ja um den Super Bowl zu gewinnen das ist schwer aber ich ich glaube man macht auch einen Fehler wenn man ähm, wenn man da so so einen Coach dann ja ersetzt, da muss man schon ganz gut, oder umgekehrt, ich sage mal so, man muss einen guten Plan haben, man muss genau wissen, mhm. wen man dann holt, dass man wirklich auch einen besseren Coach hinterher hat und nicht einen schlechteren. Das ist das ist halt das Schwierige. Ne? Wenn man die Möglichkeit hat und eine ganz klare Idee hat, mit 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 wem man arbeiten will und warum das besser ist und was fehlt, okay, ähm, dann, dann finde ich es auch okay, jetzt nach so den Jahren darüber nachzudenken, aber man muss auch das ähm, Level respektieren, würde ich sagen, auf dem die Ravens Seit Jahren eigentlich
1: äh, operieren. Das sehe ich auch so. Ähm, ja. sie, sind, sie sind immer wieder da. Es ist nicht so, dass sie weit weg sind. Natürlich, da gab es jetzt aber auch ja schon mal diese 8-9-Saison 2021, 20, da bist der Letzte gewonnen in der Division. Okay. Ähm, aber ansonsten, ja, sind sie seit, seit 2017 halt auch. Ähm, ja, nicht, nicht immer in den Playoffs, aber sie sind immer mit einer Winning Season unterwegs gewesen, fast immer bis auf dieses eine Mal. Sie haben in den letzten sechs Jahren auch fünfmal äh, zehn Siege mindestens geholt. Ähm, aber dann ist es halt auch umso schwieriger und da muss man halt auch sagen: hey Leute, da kommt nicht die Super Bowl-Teilnahme bei, bei euch raus. Das ist dann einfach, ne also 2012, ähm, damals der Harbor Bowl, ja. äh, ne? die beiden Brüder als Head Coaches gegeneinander. Ravens gegen 49ers. Seitdem wartet man in Baltimore auch auf eine weitere Teilnahme am großen Spiel. Ja, trotzdem natürlich alles äh, Wichtige eigentlich eingestielt in Baltimore. Da muss man halt schauen, ähm, wie man das jetzt für die neue Saison wieder ja, wie soll ich sagen, äh, nicht general überholt, aber nochmal irgendwie eine Erfrischungskur irgendwie da vollzieht.
0: Gut. Sollen wir zum zweiten Spiel gehen?
1: Ungern, aber wir müssen es, ja.
0: Ungern, warum das denn? Das war doch auch spektakulär, Tobi. Äh, Comeback toll. in der zweiten Hälfte. 49ers gewinnen das NFC Championship Game gegen die Lions nach, einem, ja, nach einer riesigen Aufholjagd. 34-31, was hat Detroit in den ersten, ersten beiden Quartern in der ersten Halbzeit so gut gemacht? Und was hat San Francisco dann das Ticket
1: für den Super Bowl gebracht? Was haben sie anders gemacht in der zweiten Halbzeit, Tobi? Ich fange mal mit den Lions an. Ähm, die haben in den ersten beiden Quartern fünf Drives und äh, haben bei vier davon gescored. Das sah alles richtig gut aus. 24-7 zur Pause vorne. Total Control eigentlich äh, gewesen. Du hast auch gemerkt äh, in Levi Stadium, äh, dass viele sich angeguckt haben. Äh, so nach dem Motto, äh, was zum Teufel geht hier eigentlich ab? Ähm, nun, nun muss man natürlich auch ein bisschen im Vorfeld ja, das ist der Nummer 1-Seed und irgendwie wirken die als das reifeste, kompletteste Team oder wie auch immer man sie beschreiben möchte. Aber es sind immer noch zwei Teams, die gegeneinander spielen, die 12-5 waren. Ja, also die Lions hatten denselben Rekord und wir erinnern uns, ich oder ich erinnere jetzt gerne nochmal an diesen äh, Call in dem Dallas-Spiel. Das geht dann anders aus und dann sind die Lions der Nummer 1-Seed und dann ist dieses Spiel... Wenn sie dann auch beide den Weg bis dahin ähm, hinter sich gebracht hätten, ist es natürlich ein Detroit. Macht das einen Unterschied? Nö, weil ich führe halt 24, ja 24-7 und habe alles im Griff. Ist halt nur so ist nur so ein Gedanke, den, den ich nochmal hatte. Ähm, aber zurück zum Spiel. Sie sind komplett vorne. Sie haben in der ersten Halbzeit 148 Rushing Yards als Team und scoren dreimal mit, mit dem Run. Ja? Einmal ist es auch mit Jameson Williams äh, über 42 Yards, aber Gibbs macht glaube ich einen, Montgomery macht einen. So. Und dann kehren sie in der zweiten Hälfte davon ab. Sie waren physisch dominant. Sie haben die 49ers quasi rumgeschubst äh, durch die Ma am, am, am Nasenring durch die Manege gezogen. Und in der zweiten Hälfte sind so noch acht Rushing Plays. Du gibst es, Du gibst gehst, gehst, kehrst von dem ab, was funktioniert hat. Ähm, und das ist dann natürlich auch deine eigene Defense hat dann auch keinen Zugriff mehr. Irgendwann. Die 49ers geben das Spiel in, in die Hände ihrer besten Leute. Namentlich sind das natürlich Christian McCaffrey. Äh, ähm, Brandon Ayuk und dieser Penner mit der 19. Aber das sind dann halt die Leute, auf die sie sich verlassen können. Die reißen es auch raus. Da guckst du dann in den Boxscore und siehst dann, ah ja, hm, na, ja, 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 ja. So. Und am Ende ist es schon so, die 49ers haben weiter daran geglaubt. Sie hatten dann irgendwie auch mit diesen ersten zwei Scores in der zweiten Hälfte, glaube ich, ähm, so wieder äh, das Gefühl bekommen, äh, jetzt geht doch irgendwie was. Dann gab es noch diesen Gips-Fumble. Ähm, das war auch wieder so ein Momentum-Switch. Ja. Und das sind dann alles so Dinge, ähm, die reichen den 49ers schon. Äh, es ist vielleicht gar nicht so viel. Man sagt, ja, okay, ja die Lions sind vom Lauf abgekehrt. und äh, Aber sie haben ja jetzt nicht Jared Goff hat ja jetzt hier nicht irgendwie vier Picks geschmissen in der zweiten Halbzeit. Sondern ja. ähm, es war dann auch tatsächlich es war eine Mischung aus Die, 40, die, die Lions waren irgendwie vielleicht zu zaghaft und haben es irgendwo ein bisschen äh, einfach sind von dem erfolgreichen Weg abgekehrt. Aber auf der anderen Seite mindestens genauso viel, eher sogar noch entscheidender war, die 49ers haben irgendwie dann noch ihren Rhythmus gefunden. Plötzlich waren sie da und dann lief das wieder. Dann lief diese Maschine und Detroit hat dann nicht mehr gescored. Äh, am Ende machen sie noch einen Touchdown, aber das ist dann eigentlich auch zu spät. Oder es ist zu spät gewesen. Ähm, ja, ich gratuliere den 49ers und äh, wünsche ihnen, für Las Vegas alles Schlechte. Und jetzt kommt der Christian.
0: Robi, immer mit deiner 49ers-Bashing und Debo Samuel-Bashing hier. Das ist ja das ist ein, ein tolles ja. Team. Ein Team, das verdient hat, im Super Bowl zu kommen. Ja. Respekt für, für die 49ers, nice. für das ganze Programm, den Coach, für die Spieler. Ich, ich finde das gut. Auch wenn die mein Team geschlagen haben, aber
1: die 49ers. Ähm Dieses Jahr oder auch in den letzten fünf Jahren häufiger mal? Weiß ich nicht mehr so schlagen genau.
0: schlagen uns öfters mal, ja, das macht ja. nichts. Da muss man trotzdem sagen, dass die einen guten Football spielen und einen guten Coach haben. In der ersten Halbzeit, es lief alles für die Lions. ne Du hast dieses verschossene Fieldgoal äh, dabei. Du hast einen Pick von Purdy dabei. Und wenn du das aufgemalt hättest, dann wäre das das äh, die erste Halbzeit der Lions gewesen. ne Du, du führst dann 24-7 zur Halbzeit. du Wie du wie das schon beschrieben hast, du du eigentlich die ganze Zeit am Scoren, du bist dominant mit der O-Line, du kannst, die haben ja, das war ja schon, ja, wie soll man das sagen, auch zum Teil äh, ne, ne, ja nicht mehr schön als 49ers. Ja? Die haben Dritter und Zwölf oder so, ja, wir laufen mal fürs First Down, äh, hatten die Lions auch dabei. Oder äh, die, die konnten ja eigentlich alles ausspielen, das waren alles positive Plays. Es war ganz wenig, dass man mal, der, den Einzigen, den man mal gesehen hat, war, war Bosa dann, der vielleicht mal das eine oder andere gute Player hatte. Aber eine dominante, ähm, Halbzeit der Lions und auch dieser Pick halt von Purdy dabei, wo man gesagt hat, okay, wie verlieren die 49ers? Genau durch sowas. Ne? Der Kicker ist nicht so, hm, verschießt man ein Field Goal, der äh, Quarterback äh, wirft einen Pick und dann sind die lions dick vorne. Und das spielt ja eigentlich dann auch beiden Teams, spielt ja dieses, diese Führung eigentlich in die Hände. Also für beide Teams sind der Teams, die noch besser von vorne spielen, weil die Lines ja. mit dem Lauf gut sind. Ein Quarterback, der vielleicht auch mal einen Fehler macht, was wir gesehen haben, der mal Probleme hatte in der Saison mal zwischendurch mit Fumblen und so. Und ein Purdy auch bei den 49ers, der besser ist natürlich, wenn er aus diesen... Play-Action-System agieren kann, als wenn er jetzt einfach zurückgehen muss und nur werfen muss die ganze Zeit. Und von daher sah das schon sehr, sehr gut aus die Lions. Und ja, was sind die, die einzelnen Plays in der zweiten Halbzeit, wo es gedreht ist? Das er ähm, der Turner und Downs, den die Lions dann hatten. Sie haben es versucht, Vierter und zwei, dieser Pass zu, zu Reynolds, der eigentlich auch ihn, ihn fangen muss. Muss, kann man sagen, Tobi, oder? Ja. Das ja, ja. ist also keine, es war aggressiv, du bist 14 vorne, aber es ist halt auch diese, so haben die Lions die ganze Zeit gespielt, ganze die ganze Saison, Saison über, ja. und das hat sie da hingebracht, auch diese ganze, wie das Team drauf ist, und ich finde das auch richtig. Ich fände wenn sie, es, wenn sie verlieren, weil sie was anders machen, ähm, weil sie dann irgendwie einen Field-Goal nehmen und irgendwo Angst haben oder so, das fände ich nicht gut. Aber wenn sie verlieren, obwohl sie weiter dabei geblieben sind, was sie erfolgreich gemacht hat und was auch ja die Analytik eigentlich sagt, was das ein, ein faires Play ist. Wenn du die ganze Zeit am Scoren bist und mit mit deinem Lauf und deinem Pass alles machen kannst, dann Vierter und Zwei auszuspielen, ähm, weil du auch weißt, dass du eine schlechte Defense hast, die wahrscheinlich nochmal was abgibt, finde ich äh, keine falsche Entscheidung. Auch das, ähm, was dabei rauskommt, ist natürlich dann schlecht. Die 49er scoren, äh, dann hat man dieses Fumble und das war einfach von Gibbs auch ein, denke ich mal, ein Rookie-Fehler, der äh, irgendwie auf der falschen Seite auch ist, äh, dann stimmt auch die Übergabe zwischen Quarterback und ähm, Runningback nicht, dann äh, ist das Fumble da und schwupp sind die sind die 49ers innerhalb ja von von relativ kurzer Zeit dann ähm, da. Ne? Vier Plays haben sie da, glaube ich, noch gebraucht für die, für die 24 Yards und es ist ausgeglichen, 24-24. Und ähm, spätestens dann wird es natürlich ein bisschen verkrampft, aber kann man dann das Team nochmal irgendwie zusammenholen, kann man sagen, okay, es ist, Rotina, das haben wir jetzt aufgeholt, aber wir haben ja auch noch alle Möglichkeiten, wir können ja auch wieder mit dem, mit dem Lauf, mit dem Pass gehen und, und haben alle Möglichkeiten, aber ja, die, die Lions ähm, haben dann auch wieder das äh, wichtige Play, dann dieses Vierter und drei, was sie dann irgendwie in dem nächsten drei parten wo sie wieder ausspielen. Das wäre allerdings natürlich auch ein, an der 37-Yard-Linie ein sehr schwieriges Field Goal gewesen. Äh, das ist dann vielleicht noch klarer, dass man es ausspielen muss, äh, wenn man drei hinten ist, äh, ja, auch nicht bekommen. 49er scoren weiter und dann bist du am Ende halt auf zehn Punkte hinten diesen langen Touchdown-Drive, den geben die 49ers auch gerne ab, weil sie spielen ja dann nur noch gegen die Zeit, muss man ja auch sagen. Also sie haben ja so, es hat so lange gedauert dann auch ähm, und, und sie mussten dann auch noch eine Auszeit nehmen äh, am Ende von dem Drive, dass dann äh, nur noch der Onside-Kick möglich war und dann die 49ers äh, keine Probleme mehr hatten abzuknien. Also da haben die die Lions einfach für diesen Touchdown-Drive dann, du spielst ja dann irgendwann gegen die Uhr und auch nicht mehr nur, um den Touchdown zu bekommen, du musst einfach auch noch genug Zeit haben. Das haben sie nicht geschafft. Da gerade am Ende Dritter und Goal und dann dazu ähm, haben sie versucht zu laufen und haben dann noch eine Auszeit nehmen müssen. Da war auch sicherlich das Play Calling bei den Lions nicht mehr gut, aber du bist natürlich auch in der Situation, eine Minute und liegst zehn Punkte zurück. Kann man das Play Playcalling kritisieren, klar, aber das hat ihn auch nicht das Spiel verloren, sondern das waren dann halt auch die, die Dinge, die vorher passiert sind. Ähm, ein Problem war natürlich immer mit den Lions, dass die Defense einfach nicht so gut ist. Ne? Gerade die Front schon, gegen den Lauf schon, aber gerade die Secondary nicht. Und dass dann auch schnell so Spiele kippen kann und man viele Punkte kassieren kann, äh, das gehört einfach auch zu den Lions diese Saison, glaube ich, ein Stück weit mit dazu.
1: Ja, auf der anderen Seite, so plump das dann noch vielleicht als Erklärung manchmal ist, warum das so passiert, wie es passiert, aber das sind dann allen auch die Teams, es passiert dann auch diesen Teams, die halt eben nicht in so vielen Championship Games in den letzten Jahren gestanden haben, und die Spieler auch nicht. Fängst schon dann auch irgendwann an nachzudenken, du guckst mal hoch zur Anzeigetafel, ja? wie weit ist es noch, wir sind vorne oder wir sind hinten, wie sieht's aus und ähm, manche Dinge passieren unterbewusst und sind auch gar nicht erklärbar und ich hatte halt nicht den Eindruck nach der ersten oder in dieser ersten Halbzeit, dass die 49ers in der Lage sind nochmal äh, so einen Zahn zuzulegen und ich hätte auch nicht gedacht dass die Lions äh, es hinbekommen, dass sie so abbauen ähm, und so, so entgegengesetzt diese zwei Halbzeiten waren ähm, aber stark von den einen und dann stark von den anderen ergibt nicht automatisch, es steht unentschieden, sondern dann sind halt die 14 sie diesen Tick besser. Und äh, wie viel Unanswered Points waren es? 24 7 auf 31, auf 34, 24, 27, 27 Unanswered Points. Ja. Das ist dann schon, äh, ja, du hast es jetzt auch schön analysiert, Christian. Es sind, äh, ja. Für, für mich ist nur dieser, dieser Gedanke auch noch mal irgendwo, ich wollte ihn jetzt noch mal äh, hier, hier bringen, weil, weil ich halt schon dann auch ähm, der Ansicht bin, dass das, dass das irgendwo ein, ein Faktor ist. Natürlich ist ein Jared Goff schon in so einem Spiel gewesen, ähm, aber es gibt halt nun mal auch viele, ähm, die das nicht gesehen haben bisher. Also Veteran wie Montgomery, ein Rookie wie Gibson, Amon Ross and Brown, äh, die Linemen, ja, also die so, die Defender. Und es sind dann schon Sachen, ähm, die irgendwo eine Rolle spielen. Und ich glaube, man muss auch dann sagen, es hätte wahrscheinlich kein NFC-Team hinbekommen, so ein Comeback in der zweiten Halbzeit hinzulegen. Also, ähm, vor allen Dingen nicht, wenn sie nicht nur die 17 Punkte hinten waren, sondern auch ja, einfach schlecht gespielt haben. Ähm, und, und sie hatten ja keine Antworten auf das, was der Gegner da mit ihnen gemacht hat. Und äh, das hätte... Hätten jetzt in dieser Saison, wäre da keiner gewesen. Also da wären, wenn das jetzt das Spiel der Rams gewesen wäre oder der Packers statt der 49ers oder ja das oder Dallas, also da hätte ich jetzt keinen gesehen, der das hin, hinbekommt. 49ers sind die einzigen, äh, da gebe ich ihnen dann auch Credits. Ähm, Wird ja hier immer kritisiert im Podcast oder halt auch außerhalb des Podcasts, dass ich so viel 49ers-Bashing äh, ja. betreiben würde. Ach, ja, aber ist halt auch mein Podcast. Also von daher mache ich, mache ich das hier, ziehe ich das hier weiter durch. Ich mag sie nicht, ich respektiere sie nicht. Ähm, sie kriegen von mir aber äh, zumindest die Credits, dass sie äh, das gut hinbekommen haben. Ähm, da muss man den Hut vorziehen und dann äh, ja, sind sie jetzt wieder im Super Bowl.
0: Ja, und wenn man sich die gesamte Saison anschaut, zu Recht. Ne? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und hatte immer so ein bisschen überlegt, wer ist, das hatte ich ja eben in der AFC schon mal gesagt, welche Playoff-Teams sind eigentlich zufrieden mit der Saison und, und welche nicht. Und ich glaube, in der NFC sind auch Teams, die zufrieden nach der Enttäuschung, natürlich zufrieden zurückblicken auf die Saison. Mehr, die mehr als in der AFC rumlaufen, glaube ich. Ja, die Lions werden zufrieden sein, weil sie das nicht erwartet haben und ein gutes Spiel gemacht haben und knapp am Super Bowl gescheitert sind. Wenn sie ein bisschen Abstand haben, werden sie zufrieden sein mit der Saison. Die Packers sind zufrieden mit der Saison im Großen und Ganzen. Die Rams müssen eigentlich zufrieden sein, auch mit den Draftpicks, die sich entwickelt haben. Mhm. Ähm, das heißt, äh, Temper äh, mit, mit Baker Mayfield, ja. äh, mit, dem Saison, mit dem Heimsieg. Das heißt, da sind schon mal vier Teams, die 49er sind im Super Bowl sowieso. Äh, das heißt, da ist wirklich die Mehrzahl der äh, Teams, die dann auch ein positiv, denke ich mal, in die neue Saison gehen können. Welche zwei Teams sind nicht zufrieden in der NFC? Klar, für die Eagles war ja die gesamte Saison eigentlich von oben kommenden Abstieg, <lacht> äh, das in einer katastrophalen Playoffs-Niederlage endet und für oh, Dallas ja, wenn Die anderen sind
1: sowieso in der Klasse für sich. Ja.
0: Zu Hause weggebügelt wird, dann ist es natürlich auch sehr ärgerlich. Ne? Bei der NFC sieht das ein bisschen anders aus. Da haben man ja viele Teams, die erfahrene Quarterbacks haben, die eigentlich sich auch was ausgerechnet haben. Miami wird nicht zufrieden sein mit dem im Saisonausgang. Baltimore wird nicht zufrieden sein. Die Bills, ja, zwar irgendwie... Nein, zwar auch, auch nicht. Dann ne, das Heimspiel gehabt gegen Kansas City, aber trotzdem verloren. Das heißt also, wie du sagst, nein, auch nicht. Und da ist eigentlich Houston ein zufriedenes Team, klar, mit dem Rookie-Quarterback Kansas City. Ja, vielleicht noch ähm, Pittsburgh mit Abstrichen. Ja, Pittsburgh und, und, und Cleveland sind natürlich auch so Teams, naja, die sind irgendwie in die Playoffs gekommen, ja, mit Abstrichen, ne, weil man auch nicht weiß, wie geht es da jetzt wirklich äh, weiter ist man da auf Quarterback äh, glücklich besetzt, sage ich mal, bei beiden Teams. ja Also genau, in der NFC, äh, für mich ähm, Teams, die zufriedener sind, darunter die Lions, die, wenn sie ein bisschen weggehen, sagen können, Mensch, wir haben eine super Saison gespielt, wir haben die Division gewonnen, wir haben in den Playoffs zwei Heimspiele gewonnen, wir haben unseren Fans mal richtig was geboten, wir äh, hatten den ähm, NFC-Titelträger in auswärts, hatten wir ihn quasi am Schlawittchen wir hatten nicht genug Erfahrung, nicht genug Klasse. Vielleicht fehlten auch ein paar Spieler in der in der Defense, um das Spiel nach Hause zu holen. Aber wir fühlen uns doch gut und wir haben eine gute Saison gespielt. Und bei allem Ärger, den man jetzt vielleicht halt auch noch hat, wenn man den Super Bowl guckt und, und denkt als lions fans Mensch, wir könnten da stehen, ist, ja. glaube ich, am Ende, äh, spätestens im
1: März, wird man sagen, Mensch, das war eine gute Saison. Ja. So, sollte man dann auch ähm, sonst wäre es auch ein falscher Ansatz also das sind die so wie du die Teams jetzt auch eingeordnet hast würde ich das unterschreiben und dann muss man das auch wenn man nicht eh schon dazu übergegangen ist aber irgendwann sagen wir mal selbst wenn du das wenn du lange daran noch ein bisschen kaust aber wenn du das wenn das neue Liga-Jahr beginnt ähm, Anfang Mitte März dann musst du das musst du das eigentlich auch hinbekommen ähm, weil das ist dann auch wieder die Kunst und die bringt dich dann auch weiter, damit du sagen kannst, ja gut, dann sind wir halt 2024, 2025 sind wir dann wieder da. Und dann gehen wir vielleicht den Schritt weiter. Oder wir gehen oder die anderen sagen, wir gehen zwei Schritte weiter. Oder die Nächsten sagen, wir we run the table, wir räumen alles. Oder Aaron Rodgers sagt, wir waren nicht in den Playoffs, aber jetzt treten wir euch allen in den Arsch. Also so muss das. Und natürlich ist so ein bisschen in der AFC auch das Ding... Naja, eigentlich musst du jedes Jahr früher oder später an Patrick Mahomes vorbei. Wenn du das nicht schaffst, dann kommst du auch nicht dahin, wo du hin willst. Es ist einfach so. Es ist in der NFC leichter gewesen. Ähm, alleine die, die Dichte an Star Quarterbacks in der in der AFC die macht es ja dann auch da schwieriger. Ähm, wir haben das ganze ja noch vor zwei Jahren auch nochmal aus einem anderen weiß ja auch noch ein anderer Blickwinkel da hat man gesagt oh äh, Russell Wilson, Justin Herbert und dann hat man ja ja, irgendwie noch mehr irgendwie da aufgezählt. Dann hat man auch jetzt gesagt: Oh, Deshaun Watson. Das sind ja alles Kandidaten, die sind jetzt ja da eher irgendwie so ein bisschen rausgefallen. Trotzdem ja, laufen da ja immer Lawrence noch.
0: Lawrence auch ja. gesagt, hohe Erwartungen, Jacksonville, ne? Ja.
1: Ja. Trotzdem laufen da immer noch Leute rum und sind dann, wie du jetzt gerade sagst, zu Recht enttäuscht. Die heißen dann in dem Fall Lama Jackson, die heißen Tua. Ähm, die heißen Josh Allen, also das ist ja dann schon eine ne ganze Menge. ne ähm, Und auch in Houston war man natürlich stolz auf das, was man erreicht hat, aber man war ja auch enttäuscht und hat dann gesagt, okay, also, ne, das dauert jetzt einen Moment. Und so war das dann bei den anderen auch, aber Houston gehört sicherlich auch zu denen, die das dann eher auch äh, hinter sich lassen sollten. Aber ein, ein, ein Play, ähm,
0: vielleicht noch zu dem Fortinanders spiel dieser weite Wurf von Purdy und dann äh, ist eigentlich der Corner in der Position, den Pick zu holen, kriegt ihn gegen den Helm und Ayuk macht den Catch dann, ne? Und ja. das äh, ja, war ja das, auch wieder so, ja. das sind einfach so ein, wo man hinterher denkt, als Lions, das kann doch nicht sein, an solchen Sachen ja. kippen dann solche Spiele und, und du bist da einfach, bei so einem Play, da merkst du dann auch irgendwie als Team so, Mensch, irgendwie jetzt läuft es auf einmal nicht mehr so für uns und jetzt könnte sein, dass es irgendwo in die andere Richtung läuft, weil da, kurz danach holen sie ja da den, den Touchdown dann auch und das war ja so der An, das Anfang äh, der Anfang vom Ende sozusagen ne? äh, vom, ja. vom Erfolg der Lions dann irgendwie dieses Play auch, also das, nur nochmal um, um so, dass wir kein wichtiges Play vergessen, das war auch ja, richtig, das, das, ganz das, das ist. ist aber
1: auch so eine Situation wo du als Lions-Fan Lions dann denkst, ja okay wir haben natürlich das Pech in dieser Situation. Es musste uns ja jetzt irgendwann wieder eilen, nachdem ja irgendwie alle gesagt haben, wir hätten jetzt endgültig hier das Schicksal der Franchise rumgedreht. Und als jemand, der natürlich dann es nicht mit den 49ers hält, sagt man dann auch, ja, diese verdammten Glücksschweinchen. Mhm. Aber das ist dann oft in den letzten Jahren in diesen Spielen, dass der vermeintliche Underdog dann vielleicht auch eher nicht das Glück hat. Wie oft haben wir in den letzten Jahren dann ähm, die Top Seeds gesehen im Super Bowl. Nun sind die Chiefs die drei und nicht die eins und auch nicht die zwei. Äh, und ich betone jetzt die zwei nochmal gerade, weil es ja vor, bis vor ein paar Jahren dieses Format gab, in, wo auch die zwei eine Bi-Week hatte. Ja. Ähm, und dann haben wir doch sehr, sehr, sehr oft eigentlich in den letzten zehn, zwölf Jahren gesehen, eins gegen zwei, eins gegen eins. Ähm, oder zwei gegen zwei vielleicht mal. Aber ähm, du bist so ein bisschen auch dann als als Beobachter all die Jahre in, von den NFL-Playoffs denkst du doch, Mensch, irgendwann muss doch jetzt mal wieder so eine Feel-Good-Story da durchrauschen, bis, bis in den Super Bowl rein. Ähm, aber das äh, sind dann halt auch manchmal solche Plays. Vielleicht, ja, ist es, vielleicht ist es gar nicht rational zu erklären, dann sind solche Plays. Aber das ist, glaube ich, eine gute Überleitung, Tobi. da können
0: wir direkt auf Segment 3 übergehen und äh, ja. auf den äh, ja, ersten Ausblick zum, zum äh, Super Bowl. Weil du jetzt auch gesagt hast, es gibt keine Feel-Good-Story. Ich, ich äh, habe direkt eine für dich. Ne? Du musst ja doch äh, sagen, dass der Quarterback der 49ers bis der irrelevant ist. Das heißt, er war der letzte Pick im Draft und der kommt in den Super Bowl. Ja, mit dem Nummer 1 zieht. okay. Aber da ist ja die Underdog-Story, die du haben möchtest. Da ist der. Nee, die ist mir zu konstruiert ist, jetzt. Also der, Wieso nicht konstruiert? Der, 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 der Starting-Quarterback der 49ers ist der. Spieler, den eigentlich keiner haben wollte, der als letztes im Draft gezogen wurde. ist. Das ist ja noch besser als die Brady-Story, als als Sechstrunden-Pick. Du bist also als allerletzter
1: gezogen worden. für dein Team... Moment, 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 Moment. Christian, versuchst du jetzt gerade, Brock Purdy mit Tom Brady zu vergleichen? Weil wenn ich, wenn ich so ausgeholt hätte wie du gerade, hättest du mich genau an dieser Stelle unterbrochen und gesagt, Moment, Moment, du vergleichst jetzt hier gerade äh, X und Y und das geht nicht. Also, äh, ja... Ich sage, die Story ist noch besser. Ich sage ja. ja nicht, dass es der bessere Quarterback die die ist. Die Story ist, ja, ist besser, wenn er die, mindestens drei Ringe geholt hat. Ja, ja dann. Die,
0: die, ja, dann wird die Story vielleicht noch besser. Okay, aber ich sage mal, das Potenzial der Story, dann sage ich es mal so, ist das noch ist. besser, weil es ist also ein ein noch später gezogener Quarterback. Tatsächlich letzter Pick im Draft. hätte letztes Jahr sogar schon Erfolg haben können, war dann verletzt. Ja, Der ist ja auch gut gespielt. Gott, die Niners sind nicht in den Super Bowl gekommen. Dieses Jahr schafft er das. Er ist fit und er bringt sein Team... Das zugegebenermaßen natürlich auch eine Menge Talent um ihn rum hat, aber er bringt sein Team als Quarterback in den Super Bowl und spielt jetzt gegen den Endgegner Patrick Mahomes und die Chiefs. Das also heißt, auf der einen Seite hast du den ähm, jetzt besten Quarterback der Liga. für alle, äh, das ist, glaube ich, gibt es keine Diskussion. In den letzten Jahren äh, hat er das schon, äh, hat er diese Rolle schon eingenommen und hat das jetzt dann nochmal zementiert auch. Er hat wieder gewonnen ähm, in den Playoffs. Er hat auch wieder gegen Lama Jackson gewonnen, er hat gegen Josh Allen gewonnen, das sind ja Namen, die man als ähm, Kontrahenten da äh, nennen kann und das heißt, Mahomes ist der Endgegner, auf der einen Seite haben wir den besten Quarterback, auf der anderen Seite haben wir Mr. Irrelevant den sieben Runden Pick äh, von den 49ers und das ist doch so eine interessante Story, Tobi, das kannst du das
1: kannst Wenn du die nicht... 49ers den vorletzten Pick in dem Draftjahr gehabt hätten, dann wäre die Story, obwohl es nur ein Pick vorher ist, nur halb so interessant, weil alle immer auf dieser Mr. Irrelevant Kacke rumreiten. Äh, und ich bleibe dabei.
0: dachte, ich wäre der Erste, dem das Ei aufgefallen ist, Tobi. Nein, alle machen das. Vielleicht,
1: richtig. vielleicht, vielleicht. vielleicht. In, so wie du es gerade aufgezogen hast, in der Variante habe ich es jetzt auch noch nicht gehört. Aber es ist ja, es ist ja gut. Ich verstehe ja, versteh ja, dass man immer, äh, dass man immer auch irgendwie man ist ja auch immer auf so Hype-Sachen aus. Und das bin ich ja im Laufe einer Saison, Saison auch. Meine NFL-Saison ist aber spätestens nach dem letzten Sonntag auch an einem Punkt angekommen, wo der Hype-Train, mein persönlicher Hype-Train, irgendwo in der Bahnhofsstation, der ist rein, Tür zu, steht nicht mehr. Der fährt frühestens im September wieder los. Ja? Damit will ich nur sagen, dass mich das alles nicht catcht. Ja? Die, die Purdy-Nummer ist und bleibt ein Ding des Kyle Shanahan-Systems. Until Proven Otherwise. Und Until Proven Otherwise wäre ein Sieg über diese Chiefs mit Patrick Mahomes im Super Bowl in Las Vegas am 11. Februar. So, das wäre ein Schritt, damit er auch die Kritiker. Es gibt ja mittlerweile bei dieser ganzen Brock-Purdy-Beobachtung -Brock oder Betrachtung gibt es ja nur noch zwei Lager. Es gibt nur noch. Purdy ist absolut geil und die anderen sagen, Purdy ist einfach nur ein System-Quarterback und er ist ein Game-Manager und bla, bla, bla. Und natürlich, weiß ich nicht, 49er, Social Media, die reiten darauf rum und, und nutzen das aus. Und dann gibt es lokale Medien, die es nutzen und so weiter und so fort. Und dann gibt es aber auch wieder die Leute, die sagen, ja, und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wenn er es tatsächlich schaffen sollte, Mahomes zu schlagen, dann sind wir, sind wir doch eigentlich jetzt alle irgendwo auch mitgenommen und sagen, okay, jetzt sind wir davon überzeugt, er ist ein richtig guter. Das ist ja fast schon pervers, weil er muss halt quasi ein Finale gewinnen, da reichen all die anderen guten Spiele vorher nicht. Ja? Das ist ja auch strange, aber ich gehöre ja zu den Leuten, wo, die, die davon überzeugt sind, dass andere Quarterbacks in diesem System, Shanahan mit diesen Mitspielern, diesen Voraussetzungen ähnlich gut oder genauso gut aussehen könnten. Und wenn Purdy das jetzt schafft, mit einer starken Performance, dann sage ich auch nichts mehr dazu. Aber ähm, es gibt halt auch viele, die erwarten, dass Purdy jetzt irgendwie gegen diese Defense und mit dem Druck, äh, der auf, auf dieser ganz großen, finalen, großen Bühne äh, ist, äh, dass das dann schon auch wieder irgendwie für Probleme sorgt oder dass er vielleicht auch Aufgrund dessen, was die Chiefs-Defense von Steve Spagnolo äh, mit ihm vorhat, er dann auch nicht mehr so in dieser Komfortzone ähm, aus der heraus agieren kann. Äh, und dann vielleicht auch eher Fehler macht. Ja. Ähm, aber auch da, und da muss ich jetzt, gehe ich jetzt auch wieder einen Schritt eigentlich von meiner eigentlichen Meinung weg, sage ich. Das gilt ja auch für alle anderen Matchups. Also, wenn Spagnolo jetzt sich mit Purdy befasst, die Chiefs-Defense, oder ob die sich jetzt vorbereiten auf Jordan Love oder Dak Prescott oder was weiß ich wen als, als Gegner. Ne? Also es ist ja schon, du versuchst ja das du versuchst ja mit allen Quarterbacks auf der anderen Seite dasselbe. Du versuchst, deren Rhythmus zu brechen, die zu Dingen zu zwingen, die ihnen nicht gefallen. Und das ist natürlich so, dass jetzt viele nach wie vor sagen, okay, bei Purdy, äh, der kann dann auch schlecht irgendwie adaptieren und sich umstellen und das geht vielleicht doch einfach wegen des ganzen Systems nicht. No. Und dann kommt ja, ja auch immer wieder ne, diese Shanahan-Geschichte und die Big Games und Shanahan und so, aber das ist wie ein anderes Kapitel. Ähm, Christian, halten wir fest, er nimmt diese äh, Feel-Good-Story oder er macht eine Feel-Good-Story daraus. Äh, Mr. Irrelevant gegen Mr. Ketchup Mahomes. Ja. ja,
0: es ist auf jeden Fall eine Story. Und, und Birdie für mich ähm, ist es eigentlich relativ klar. Er spielt mit sehr guten Mitspielern in einem sehr guten System. Und äh, es wären auch andere Quarterbacks da erfolgreich, glaube ich. Und er ist nicht äh, so talentiert von ja, der Präzision seiner Pässe, von seiner äh, Stärke seiner, seines Arms und all diesen Sachen, wie ein Josh L, nehmen wir ihn jetzt mal, oder einen Patrick Mahomes als Beispiel. Ne, das, was man sieht, Ja, das kann schon. kann man schon, schon glaube ich, einschätzen, dass er da nicht so talentiert ist wie die Top-Quarterbacks der Liga. Und deswegen wird er, glaube ich, auch nie ein Top-5-Quarterback der Liga äh, sein. Ja, das kann man auch schon sagen. Aber man muss auch sagen, es gibt auch Quarterbacks, die nicht so talentiert waren, die aber mit dem richtigen Einsatz, mit dem richtigen Siegeswillen, mit dem richtigen mhm. Ja, die 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 sehr absolut an sich glauben, ähm, auch so ein Team mitreißen können und da Starter sein können. Also du musst ja schon was haben, um bei den 49ers deine Offense zu spielen, dass auch die anderen Mitspieler irgendwo an dich glauben und sagen, das ist unser Quarterback, der kann uns hier zum, zum Sieg führen. Und das hat er, glaube ich, das kann er rüberbringen irgendwo. Ähm, und er hat ja eine, eine gewisse Baseline an Qualität, hat er schon. Es reicht jetzt nicht nur, wenn ich jetzt da komme und sage, ich glaube an mich, äh, das, das reicht nicht. Ne? Du musst natürlich auch schon ein gewisses Talent haben. Aber er hat keine Angst. Das ist, glaube ich, wichtig. Er ist da schon sehr selbstbewusst und dadurch passieren ja auch manchmal diese Interceptions. Ja, aber woran ich dich erinnern wollte, ist, es gibt ja auch immer mal Quarterbacks, die halt nicht zu den Top-5-Quarterbacks der Liga gehören und trotzdem Super Bowls gewinnen. Ja, Eli Manning. Ja. Mhm. Pleco, ja, mhm. die einfach heiß sind in einer bestimmten Situation, die dann durch die Play in den Playoffs gut spielen oder die von einer Defense getragen werden oder die von talentierten Mitspielern getragen werden. Es ist nicht so, dass immer der beste Quarterback äh, den Super Bowl gewinnt. Ne? Und von daher sehe ich da auch die Chance für Purdy mit den 49ers erfolgreich zu sein. Gibt man ihm dann einen Vertrag, wenn sein Rookie-Deal abgelaufen ist? Äh, was, Das sind dann immer wieder andere Fragen. Was, Wie viel bezahlt man so einem Spieler dann? Ne? Ähm, das sind dann ganz andere Fragen. Aber im Moment erstmal, wo er auf dem Rookie-Deal unterwegs ist, ist das, glaube ich, für die 49ers eine ganz angenehme Sache. Du hast wirklich da auch von dieser Mannschaftsstruktur her auf der einen Seite den Quarterback, der äh, in zehn Jahren 450 Millionen Dollar verdient. Gegen den Rookie Quarterback, der, ähm, ja, aber von ganz vielen talentierten Mitspielern äh, unterstützt wird. Ne? Müsste sich mal vorstellen, bei Holmes mit den äh, Running Backs, äh, receivern Tight End und in diesem System. Das wäre natürlich auch Wahnsinn. Ähm, ja, und so treffen da diese zwei Offenses aufeinander, die unterschiedliche Voraussetzungen haben. Aber wir haben eine Menge Star Power auch im Spiel. Ne? Du hast ähm, vielleicht zwei besten Tight Ends gegeneinander, ähm, zumindest der letzten Jahre mit äh, Kelsey gegen Kittel. Ähm, du hast äh, dann in der Defense, du hast den Defensive Coordinator, der... Ähm der Chiefs angesprochen, du hast äh, auf beiden Seiten Starspieler, ne? die Chiefs-Defense, die vielleicht sogar als Einheit diese Saison konstanter und besser gespielt hat als die 49ers, aber die hm. 49ers auch mit diesem Riesenpotenzial in der Defense, mit den Linebackern, gegen die keiner spielen will, wer will gegen Fred Warner spielen oder so. Ähm, da Law, äh, da hast du die Front mit Nick Moser und Chase Young. und ne? Chase Young, den sie noch geholt haben, äh, das ist da ist eine Menge da, dann hast du aber die Fortnite du kannst sie vielleicht durch den Lauf, du hast es auch wieder in den Lions gesehen, du hast es im Packers Spiel gesehen, du kannst sie schon auch über den Lauf attackieren, ne ähm, kann man kann man da was machen, kann man da einen guten Gameplay machen, ist das viel Pacheco dann auch äh, vielleicht am Anfang, um, um, um da in das Spiel reinzukommen. Ja, wird, wird interessant und die Cheese-Defense, die äh, ja sehr, sehr gut spielt. Wir haben es gesehen, auch mit Lama Jackson, der den richtigen Gameplan gefunden hat, dass gegen das Laufspiel mhm. der Ravens. Schafft man das auch gegen die, gegen die 49ers, die ja extremen Stress da mit ihrem Play-Action-Game auch auf die Linebacker und auf die Safeties äh, ausüben, sind, ist, ist Kansas City da richtig eingestellt für. Ne? Also das ist, ähm, ich finde den Super Bowl durchaus interessant, ich finde die Matchups interessant und mehr Star-Power, und du hast noch diese Story, die ich dir jetzt aufgetischt habe. Und du hast noch natürlich Tyler Swift im, im Super Bowl dabei. Also, weiß gar nicht, was, was willst du da noch mehr? Ja, ähm,
1: Christian Christian so, macht hier ein bisschen die Werbetr Werbetrommel ja. für den Super Bowl. Ja. Äh, ich bin kein großer Fan. Ähm, der zeitigen Rematches, wenn wir über dieselbe Epoche reden. Also wenn jetzt ja. die beiden in Super Bowl 23 gegeneinander gespielt hätten, ja okay, nehme ich. Aber wir haben das Ganze vor vier Jahren in Miami gesehen. Da war Garoppolo der Quarterback. Der sah in diesem System auch gut aus. Der sah zugegebenermaßen über, über, über Strecke nicht lange so gut aus, wie Brock Purdy das jetzt schon tut. Das ist schon auch ein Unterschied. Ähm, aber da haben wir auch Kittel gesehen und da war äh, natürlich auch mal Holmes auf der anderen Seite und Casey. Und ähm, ich bin da, bin da nicht so happy mit, ähm, ich hätte dieses Jahr ja tatsächlich auch den Ravens gegönnt, muss ich sagen. Ähm, ich habe viel auf ihn rumgehackt und auch auf Lamar und äh, weiß ich nicht. Ich war am Sonntag ja von Baltimore dann auch enttäuscht. Ich hätte gerne Detroit gesehen. Ich hätte gerne irgendwie auch sonst was ganz anderes gesehen und jetzt irgendwie wieder dieses. Selbes Spiel, es gibt viele Leute, von denen ich gelesen habe, die jetzt auch nicht so super happy damit sind, ähm, können sich beeinflussen. Es kann ja auch ein gutes Footballspiel werden. Da sind wir auch so bei der Frage, was wir für ein Spiel erwarten. Ich denke erstmal, dass die Chiefs, und das ist ja auch strange, dass man das sagt, Christian, aber die Chiefs müssen in dem Spiel offensiv mithalten können, sonst wird es schwer. Ja? Also, das ist ja ein Satz, den man sonst eigentlich nie gesagt hätte, aber dieses Jahr ist Offense nicht ihr steckenpferd, eher die Defense. Ähm, und wenn die Offense mal gut ist, wie zum Beispiel dann gegen Buffalo oder auch gegen äh, jetzt ähm, im Championship Game gegen Baltimore, ist sie es auch nicht über volle vier Quarter. Äh, und das ist dann vielleicht etwas, was man braucht. Also wenn die 49ers-Offense äh, in dem Super Bowl so läuft, wie in Quarter 3 und 4 gegen Detroit, äh, dann müssen sich Reed und Mahomes aber noch eine Menge einfallen lassen. Und ich glaube, dass Kansas City wahrscheinlich auch generell dazu gezwungen ist, das beste Saisonspiel zu machen. Das müsstest du in dem Finale eh mal bringen, aber in dem Fall tatsächlich. Also ich glaube, die Chiefs müssen so gut spielen, wie sie es noch nie gemacht haben, um dieses Spiel gewinnen zu können. Ähm, wenn man sich den ganzen Saisonverlauf und die, die Höhen und Tiefen anguckt bei der Mannschaften, äh, sind die 49ers ja eigentlich eher so ein bisschen in der Favoritenrolle, ähm, zumindest mein Eindruck. Und ich erwarte ein enges Spiel. Ich erwarte Führungswechsel, mehrere, und das möglicherweise auch die finale Possession entscheidet. Wie siehst du es?
0: Ja, ob das bis zum Ende spannend wird, das wünscht man sich natürlich immer, dass es am Ende die ähm, final possession ist. Ist, äh, ist interessant. Ich habe mir noch nicht so viel Gedanken über das Spiel gemacht. Ähm, wie ich, sag ich mal, den Verlauf sehe oder so. Ne, Erstmal diese Storyline, ja. ich muss erst mal, ich will die Woche so ein bisschen eintauchen auch noch mehr in den Super Bowl. Erstmal mit den Championship Games noch beschäftigt gehabt und erstmal überlegen, wo können dann die Vorteile so ein bisschen in der Analyse liegen und wie könnte das Ganze verlaufen. Man muss natürlich auch sagen, man kann analysieren, wie man will und dann ja sagen, ja, es sind die Linebacker und bei dem und dem und dann am Ende passiert sowas wie dieser Catch, der geht gegen den Helm von einem Defender und so. Also Football ist natürlich auch immer ein Fumble und und dann ist die Sache sache irgendwo durch. Ich bin bin unheimlich gespannt, wie auch Kyle Chandler in das Ganze angehen wird. ne als Was sind seine Ideen für so ein Spiel? Kann er da diesen, diesen ja, dieses Game-Niederlagen, die er hatte, jetzt äh, ablegen, äh, ne? die, den endlich den Super Bowl dann da auch äh, gewinnen und ja, wie, wie geht man das Ganze an mit so einem Quarterback, wo man natürlich aber auch nicht überpacen darf, wo man ihn nicht ähm, in, es darf ja kein Duell der Quarterbacks werden, ne? du musst ja mit deinem System, du musst die Playmaker richtig einsetzen. Um, ja, ich habe ähm, ja, ich habe wie gesagt, ne, das mache ich nie also so richtig das Spiel analysieren und in äh, vielleicht auch eine Prognose und so, das möchte ich eigentlich auf auf nächste Woche verschieben. Ähm, für mich war das jetzt erstmal so ein bisschen so die die ersten Gedanken zum Super Bowl. Ähm, ja, das ist ein interessantes Matchup finde und äh, dann dann schauen wir mal.
1: Ja, vielleicht noch. Ich will äh, mich ein, nicht so festlegen. Ja, ein paar Zahlen, ja ins Detail sowieso nächste Woche, das ist ja klar. Ähm, meine Bege Begeisterung wird sich äh, merkt man. Es liegt nicht nur an der enormen Müdigkeit, sondern es liegt auch äh, liegt auch daran, dass es einfach, dass ich keine Begeisterung für dieses Matchup groß entwickeln werde, ja. auch nicht nächste Woche. Geil. Ähm, ja, nee, überhaupt nicht finde ich. Aber gut. Äh, noch vielleicht zum Abschluss für heute ein paar Zahlen. Die Chiefs sind im, äh, zum vierten Mal ja jetzt in fünf Saisons im Super Bowl. Insgesamt sind sie zum sechsten Mal äh, im großen Spiel dabei, haben eine 3-2 Bilanz. Ähm, die Älteren werden sich erinnern, in Super Bowl 1 waren sie dabei, haben sie gegen Green Bay <lacht> verloren und äh, Super Bowl 4 gegen Minnesota gewonnen. Und dann haben sie ja äh, sehr, sehr lange gewartet. 50 Jahre, oder 50 oder? Jahre ja. ne? Mhm. genau Und die 49ers, die haben ihre ersten fünf alle gewonnen. Der letzte war im äh, Januar 95, also die 94er-Saison. Ähm, danach haben sie zweimal verloren. Einmal den vorhin schon angesprochenen Harbor Bowl und dann gegen Baltimore. Und vor vier Jahren in Miami... Gegen die Chiefs. Und äh, das ist jetzt halt dann das Matchup und äh, ja, wenn man, wenn man so will, die Revanche ähm, auf der ganz großen Footballbühne. Ähm, ja. Nochmal, wenn, wenn
0: jetzt Kansas City das Spiel gewinnen würde, ja. ja. Und sie haben dann innerhalb von fünf Jahren drei Super Bowls gewonnen und ja. waren in vier drin. Ja. Das ist äh, Dynastie, das ist Patriots, oder? Das ist ja, aber, aber wenn, wenn, du,
1: wenn du noch nicht zu dem Spiel sagen willst, wie das, was du für einen Verlauf erwartest, ja. dann reden wir am besten auch erst in der Woche nach dem Super Bowl, ob es eine <lacht> Dynasty ist. Ja, wenn man die natürlich auch
0: wenn man ihn verliert, ist es natürlich eine extrem starke Leistung. Ne? Man äh, ist, dominiert da die AFC, man ist dann, äh, wie gesagt, dann vier in fünf Jahren äh, drin. Aber man hat natürlich dann diese ausgeglichen Bilanz. Man hat zwei verloren, zwei gewonnen. Dann ja. ist dieses, die sind schon schlagbar dann auch. Sie ne? haben gegen Tempo verloren, gegen, verlieren dann gegen äh, die 49ers. Vielleicht kann man dann sagen, ah, wenn eine richtig starke Defense dann kommt, dann... Äh,
1: sind sie auch angreifbar oder so? Also, naja. Also, sie, waren, ist, sie waren in allen Jahren mit Bill Holmes als Starter im AFC Championship Game, ne? Also, das ja. ist ja, also da fängt es ja schon mal an, dass du äh, darüber äh, sinnieren darfst, ähm, ob dieser Begriff äh, und der ist im Football eigentlich in den letzten 30 Jahren ja nur auf die Patriots anwendbar gewesen. Und die Chiefs ja. sind am nächsten dran, äh, das äh, in, in diesen Bereich vorzustoßen. Und ähm, ich glaube. Äh, sagen wir mal, wenn die Chiefs jetzt dieses Jahr verlieren sollten und nächstes Jahr äh, gewinnen oder übernächstes Jahr nochmal, äh, dann ist das, dann kann man auch schon davon reden. Also diese Anzahl, diese sechs Super Bowls ähm, in 20 Jahren, die New England hatte, ne? also da reden wir über sechs Siege in 20 Jahren und dann, ne, also das ist ja auch irgendwie so als Gesamtes, als Dynastie immer mal gerne gesehen worden, auch in den, ne, ja. Also, weil da lagen ja auch ein paar Jahre dazwischen. Und man hat es jetzt nicht nur auf die ersten, ja, waren es, äh, drei, drei, drei Super Bowl-Siege in sechs Jahren oder was oder fünf Jahren ähm, runtergebrochen. Und bei den Chiefs ist es schon so, naja, also das kann durchaus auch auf sechs Siege in 13 oder 14 oder 15 Jahren hinauslaufen. ne? Und dann kannst du diesen, bekommst du in den Begriff natürlich nicht mehr drumherum aber wenn sie jetzt dieses gewinnen ähm, Christian äh, würde ich äh, würde ich das Wort Dynastie nicht aus dem Protokoll streichen gottes will weil das ist das musst du dann glaube ich schon auch in den mund nehmen weil das ist wirklich dann äh, ähm, und es wäre ja auch es wäre ja auch äh, back to bin back to back wins äh, das erste mal seit die patriots das gemacht haben vor 19 jahren
0: Genau, bei, bei den Patriots waren ja drei aus vier, die sie gewonnen haben. Ne? Aus da, ja. äh, 2002, 2004, 2005. Da war nur Temper dazwischen, Und, genau. Ja. Mhm. Und ähm, ja, man man hat, warum hat man das jetzt noch nicht gesagt mit Kansas City bis jetzt, obwohl sie diese Dominanz auch in den Championship Games haben? Ja, es war halt, dass sie, viel Respekt äh, für New England hat. Ja, genau, weil auch ja natürlich New England noch die letzten waren, die gegen Kansas City gewonnen hatten damals mit Brady, äh, wo sie dann äh, noch den, den Super Bowl geholt haben ne, gegen die Rams. Der, Davor hatten sie ja verloren im Super Bowl und dann äh, gewinnt zwar Kansas City den ersten äh, den Super Bowl gegen die ähm, 49ers, aber danach das Jahr verlieren sie natürlich wieder gegen Tom Brady und die Buccaneers. Das heißt, da war irgendwie, hatte man das Gefühl, diese ähm, Trophäe des besten Spielers und diese Dynastie ist noch nicht weitergereicht. Nee, der ist immer noch Brady. Also du hast zwar mal einen Super Bowl gewonnen, aber Brady hat, hat dich auch wieder geschlagen und Brady gewinnt danach mit einem anderen Team im Super Bowl und das ist immer noch Brady. Aber nachdem er jetzt äh, ja nicht mehr spielt und nachdem äh, die äh, Kansas City auch das weiter bewiesen hat, dass sie in der AFC da das Maß der Dinge sind und nachdem sie dann ja auch letztes Jahr gewonnen haben, und jetzt dieses Jahr, wenn sie da gewinnen würden, dann haben sie das, glaube ich, zementiert auch. Ja.
1: Auf jeden Fall. Cool.
0: okay also Ich freue mich, nächste Woche noch mehr drüber zu reden. Dann auch ein bisschen im, im Detail über die ähm, ja Matchups im Spiel und so weiter. Da können wir mal dann auf beiden Seiten da äh, wieder genau einsteigen. Das machen wir. Vor Downs, Christian. Gut. Erstes Down. Jim Harbour ist der neue Head Coach des Chargers. Wird ja seit Wochen und Monaten überall diskutiert, er habe das Team weiterentwickeln und erfolgreich sein können. Ein Blick in die Kristallkugel, Tobi.
1: Ja, ähm, für, für, ich habe ja eigentlich, hätte ihm ja den Rat geben wollen, bleib in Michigan. Hol da nochmal einen Titel. Diese, Trans diese Transformation vom College Football zurück in die NFL ist auch für einen erfahrenen Coach, ich finde sogar für einen erfahrenen Coach, der jetzt auch 60 Jahre alt ist, fast sogar schwieriger als für jemanden, der noch 10, 15 Jahre jünger ist und vielleicht auch schon mal dann diesen, diesen Sprung hin und zurück äh, vollzogen hat. Das ist das eine. Ähm ich finde auch, dass die Aufgabe, die er sich ausgesucht hat oder dass, dass die Franchise, bei der er jetzt ist, die war vor zwei, drei und vier Jahren irgendwie in einem besseren Gesamtzustand. Ähm, da waren die Blue Chipper jünger, weniger oft verletzt als jetzt, äh, zumindest einige. Ähm, und da hattest du irgendwie das Gefühl, dass da ein bisschen mehr bei äh, in, in kürzer, kürzester Zeit rausspringen kann. Dieses Team ist, hat einen guten Quarterback, keine Frage. Ich äh, mag Justin Herbert und sehe ihm wirklich äh, immer wieder gerne zu. Ähm, wenn er auf dem Feld steht, aber dieses Team ist kurz vor dem Umbruch, vielleicht ist es sogar auch schon jetzt ein bisschen im Umbruch, wir haben Salary Cap schon mal angesprochen, in Bezug auf die Chargers, äh, auch Altersstruktur, es wird schwer. Und ich sehe ähm, Harbor in den ersten zwei Jahren nicht als ernsthaften Contender äh, mit den Chargers. Ne? Ähm... Und du bist in der Division mit Patrick Mahomes. Also das ist so noch so, äh, wenn es nicht schon schwer genug wäre, ach ja, da ist ja noch die Division, äh, äh, in der du bist, und da spielt Patrick Mahomes. Ähm, trotzdem ist es auf jeden Fall spannend, dass er die Chargers übernommen hat. Äh, und warum hat er es gemacht? Ja, ein, ich habe einen schönen Satz mir rausgezogen aus den vielen Sätzen, die Jim Harbour in den letzten Tagen in die Mikrofone diktiert hat. Und äh, der war, there's no Lombardi Trophy in College Football. So. Und ich glaube, der, in dem Satz ist so viel drin, den kann man einfach so stehen lassen. Ja. Christian, Nein. wie denkst du denn darüber? Ja,
0: ich finde, es ist eine ganz spannende Aufgabe. Auf der einen Seite, man kann ja Argumente dafür finden, dass der Chargers äh, Job eigentlich gut ist. Du hast diesen Franchise-Quarterback, äh, du hast auch äh, talentierte Spieler ja durchaus im Roster, die wo man immer das Gefühl hat, die haben underperformed, kann man dann nicht mehr daraus machen. Du spielst auch in einer interessanten Stadt, L.A., da kriegst du auch Free Agents, da kannst du eigentlich was machen. Aber es gibt ja immer auch die andere Seite. Und die andere Seite ist, äh, du bist da äh, das zweite Team nur äh, in der Stadt und du bist da nie richtig angekommen. Yes. Ja, deine Heimspiele sind ja quasi Auswärtsspiele. Ähm, dein Salary Cap ist äh, katastrophal. Äh, und du brauchst, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass sie in einem kommenden Jahr super erfolgreich sein müssen, weil ich glaube, dieses Programm vom Coach muss erstmal reifen. Du musst erstmal da was aufbauen und du musst auch deinen Salary Cap in Ordnung ja. kriegen. Und ähm, danach äh, kann das trotzdem interessant und gut werden. Aber ich glaube, die Chargers brauchen einfach jetzt mal ähm, auch auch ein bisschen, man muss den Kader einfach mal aufräumen und muss da, glaube ich, ein bisschen einen kleinen Reset machen, obwohl man den Quarterback hat. Ähm, vielleicht sieht es auch schon gut aus im ersten Jahr, man kommt in die Playoffs, aber äh, ich glaube nicht, dass das für richtig große Sprünge reicht, weil dann äh, zu viel gemacht, zu viel Arbeit im Kader auch ist und mit dem Salary Cup. Hm.
1: Zweites Down. Raheem Morris, bisher defensive Coordinator der Rams, wird neuer Head Coach der Falcons. Christian, ist das eine gute Entscheidung? Und hattest du nicht auch das Gefühl, dass ein gewisser Bill Belichick ziemlich heiß gehandelt wurde in Atlanta?
0: Das hatten wir, glaube ich, alle, Tobi, weil er war ja zweimal da, zumindest, es gab zwei Gespräche, ne? und ja schon mit ja äh, schon mit so einem Coach äh, eine, eine Nummer, Dann hat man ja, da haben sie sich richtig mit beschäftigt, aber Warum ist es vielleicht nicht Bill Belichick geworden? Naja, da ist halt das Problem, dass er ja sich über die Jahre so was aufgebaut hat bei den Patriots und er war ja da alles. Ne? Er war ja er hat die ganzen Entscheidungen getroffen, er war ja auch für die Personalpolitik, er war ja im Prinzip GM und, und Coach in einem und Defensive Coordinator. Also er hat ja alles gemacht, mehr oder weniger. Und dann ist halt immer für, die, für das nächste Team die Frage, wie viel Macht geben wir ihm und was will er eigentlich auch genau machen? Weil er ist sicherlich ein sehr guter Head Coach noch, er ist ein sehr guter Defensive Coordinator, kann man sagen, aber ist, will man ihm so das Ganze geben, man hat ja gesehen, so die Drafts und General Manager Fragen, wie er Quarterback und Offense gemanagt hat in den letzten Jahren, das will man vielleicht ihm auch nicht anvertrauen und, und dann ist die Frage, wie wie bauen wir das denn auf? Sucht er sich dann General Manager aus? Haben wir schon jemanden? Und wie passt das Ganze zusammen? Und das muss ja zusammenpassen. Und ich denke auch, Bill Belichick, der geht ja nur irgendwo hin, wo er auch das Gefühl hat, das passt für mich. Und ich nehme, der muss ja nicht irgendeinen Job nehmen. Und da ist man dann doch irgendwie nicht zusammengekommen. Ja. Ich habe gelesen von Panik, auch bei Atlanta. Wussten nicht, was sie machen sollen. Haben sich dann doch umentschieden. Ähm, naja, okay, äh, ist die Entscheidung nachvollziehbar. Ja, wir haben ja gesehen, wie die Rams-Defense auch gespielt hat. Ne? Also die Rams-Defense, da hatte man ja auch wieder dieses Gefühl, was ich immer sage, da hat man aus weniger mehr gemacht. Da hat mhm. die Rams-Defense als Kombination hat besser gespielt als die, die einzelnen Spieler ähm, oder als man, also die Erwartung, die man hatte. Und er hat jetzt mit unterschiedlichen Leveln, mit einer sehr jungen Defense dieses Jahr, davor auch mit ähm, sehr gut aufgebauten Veteranen, ne, mit ein bisschen Ramsey und allem, was sie hatten, die Rams. Und es hat irgendwie funktioniert äh, bei den Rams in der Defense. Und von daher denke ich mal, das ist ein guter Mann. Ähm, ob er Headcoach kann, ist immer ganz schwer zu ähm, bewerten, weil das nochmal ein anderes Jobprofil ist. Ne? Und das muss man mhm. dann eigentlich genau gucken ja, erfolgreich in dem, deinem Bereich, aber kannst du dann auch die Verantwortung für so ein ganzes Programm übernehmen. Das
1: wird man jetzt sehen. Ja, das stimmt. 2020 war er schon mal Interims-Head-Coach, hat äh, Mr. Quinn abgelöst in Atlanta, als sie 05 gestartet waren. Er hat ja auch mit äh, 33, ich glaube, jetzt ist er 47, mit 33 vor 14, 15 Jahren so in dem Dreh, neun, Saison 2009 oder so, hat er ähm, Tampa Bay ja auch gecoacht. Äh, drei Jahre, ähm, war jetzt mit, ich glaube 1931 war die Bilanz jetzt auch nicht, äh, nicht ultra gut, ähm, aber er hat sich entwickelt, ich finde, dass ja diese Chance sich jetzt auch verdient hat, durch das, was du gerade angesprochen hast, aber es war auch für mich überraschend, ähm, ja, viele haben mit Bildcheck gerechnet, zwei Jobinterviews heißt nicht, die nehmen den und ähm, jetzt kristallisiert sich auch so ein bisschen heraus, ähm, dass, äh, ja, Belichick vielleicht irgendwie Richtung Fernsehen oder sitzt ein Jahr und greift nächstes Jahr vielleicht nochmal an oder vielleicht wird auch das heimlich still und leise irgendwie so ein Rückzug von Belichick äh, und er wird Privatier, keine Ahnung, also oder Comedian kann er vielleicht auch noch werden oder Präsident, äh, auch möglich ähm, ja, von daher ich freue mich für Raheem Morris und finde es schade, dass er nicht mehr der DC bei den Rams ist
0: kann ich verstehen. Gut, ähm, drittes Down, Tobi. Die Panthers haben Dave Canales, heißt mhm. so, er so ausgesprochen, so er. Ja. als neuen Headcoach verpflichtet, der zuletzt mhm. als Offensive-Koordinator bei den Buccaneers tätig war. Äh, ein
1: nachvollziehbarer Move. Äh, ja, ja, das nee, andersrum. Nein und ja. Ähm, warum nein? Weil... <lacht> hm. Weil er, man eigentlich irgendwie jetzt so mit Canales nicht unbedingt gerechnet hatte. Ähm, aber Carolina hat ihn auf dem Zettel gehabt. Äh, und sie hoffen natürlich sich, äh, dass äh, äh, er von ihm, dass er Bryce Young reparieren kann. Dass der jetzt wieder äh, zu dem Quarterback wird, der im College war. Äh, das klingt so blöd, aber äh, ja, also er war in der NFL irgendwie gefühlt immer noch nicht so richtig angekommen. Oder es passt halt auch vieles nicht für ihn. Und Canellis hat halt Baker Mayfield mit ihm gearbeitet dieses Jahr. Und das sah echt gut aus. Er hat Gino Smith in Seattle ähm, auch wieder nach oben geführt. Und er hat einen ganz großen Fürsprecher, der heißt Pete Carroll. Und ähm, tatsächlich hatte kein anderes Team wie ihn auf dem Zettel. Und warum dann wieder Ja auf die Frage, ist es ein nachvollziehbarer Move? Na, weil halt alle irgendwie ja auch diesen Weg weitergehen, den... den den die NFL als Ganzes irgendwie eingeschlagen hat mit dem mit der Verpflichtung von Sean McVay damals glaube ich hat das wirklich so angefangen diese ja. Ära. Du gehst auf diese jungen Coaches und jetzt guck mal wo die ganzen Alten gelandet sind. Vic Fangio ist schon seit Jahren in Anführungszeichen nur noch Coordinator. Ron Rivera ist der irgendwo untergekommen? Nein. Äh, Rabel ist noch jung, aber so auch nicht irgendwo bisher untergekommen. Und Kein viele andere. So, ja, und viele anderen, Gene. ja, Offensive Genie's ist ein, aber generell auch die Altersstruktur und das die, Verständnis vom Football. Äh, viele dieser älteren Coaches, die sind auch in den letzten Jahren, die verschwinden von der Bildfläche. Ja? Und alle gehen irgendwie eher auf diesen jüngeren, äh, sind auf diesen jüngeren Pfaden unterwegs und dann ist es für mich halt auch wieder nicht überraschend. Ja? Aber trotzdem ist es Unerfahrenheit und Jugend äh, statt Veteranen mit Renommee.
0: Ja, für mich war es ein bisschen überraschend, deswegen du hast ja schon am Namen gemerkt, dass ich ihn ja insgesamt nicht so auf dem, auf dem Set war. Einfach Buccaneers, habe hab ich mich auch nicht so viel mit dieser Saison beschäftigt. Haben die eine gute Offense gehabt? Ja, ja, wird die aber irgendwie auch vom Talent der White House geholt? Ja, war das Running Game richtig gut? Nö. Also, für mich war es so eine unkonstante äh, Offense. Äh, ja, von daher hätte ich ihn jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt. Äh, junge Head Coach ist okay, kann auch funktionieren. Äh, wie gesagt, da steckt auch als Herr, ob du ein guter Playcaller bist oder so, haben auch andere mit, ähm, mit schlechteren Offenses ähm, dann eine gute Leistung
1: gebracht als Head Coach. Aber für mich war es einfach überraschend. Okay. Viertes und letztes Down. Wer sind die heißesten Headcoaching-Kandidaten für die beiden noch offenen Stellen bei den Seahawks und den Commanders? Wobei in Seattle ist sie seit eben nicht mehr so offen. Was hat sich getan, Tobi? Dann äh, ich Ja, fangen wir nochmal mal an. Ähm, ravens defensive Coordinator Mike McDonald ist neuer Headcoach ah. der Seattle Seahawks und äh, der hatte sich jetzt schnell als Frontrunner da entpuppt und äh, der ist jetzt heute geworden da finde
0: ich sage ich direkt mal so finde ich gut ja. also da muss man sagen die Ravens Defense sehr sehr gut gewesen und auch aus diesem aus dieser Organisation jemanden zu holen da habe ich auch das Gefühl das sind Leute die dann ja irgendwo verantwortlich sind die Ownership haben so und die ja aus dem richtigen Coaching Programm auch kommen also aber da, ich habe ja gesagt, man muss ja schon Respekt haben vor seiner Leistung da als Coach und dass er immer wieder gute Koordinator ähm, hervorbringt. Und das finde ich für Seattle gut, muss ich sagen. Es passt auch irgendwie zu Seattle, die ja auch da ähm, über die Defense
1: jahrelang gekommen sind. Ja, ja ich bin äh, auch eigentlich begeistert von von dieser Entscheidung. Ähm, sprechen wir noch kurz über die commanders ähm, Hast du noch irgendjemanden auf dem Zettel? Weil irgendwie muss man alle Namen mittlerweile durchstreichen, die mal irgendwie mit Washington in Verbindung gebracht worden sind. Ich habe jetzt noch Mike Rabel als Coach. Ich würde Rabel holen als, als ja. Washington. Ja. Der hat, der ist ein, ist ein guter Coach, der bringt dich von diesem,
0: der bringt dich zumindest auf ein, auf ein bestimmtes Niveau hoch und ähm, der, der, wenn du den da ein paar Jahre arbeiten lässt und einen vernünftigen jungen Quarterback auch äh, zur Seite stellst, kann ich mir das gut vorstellen. Ich würde Rabel holen. Warum machen sie das
1: nicht? Keine Ahnung. Ja, sie sind auf jeden Fall die Letzten jetzt am, am äh, Futternapf äh, von allen anderen, äh, Team, oder alle Wenn, anderen bei Teams Bei Belichick würde ich mir denken,
0: warum soll der sich Washington antun? Nee, warum soll sich ja überhaupt
1: keinen... einer antun? Deshalb haben die auch noch keinen. Das ist ja der, das ist ja der springende Punkt. Klaren, du hast da keinen klaren ähm,
0: kein klares Programm. Du hast eine Organisation, die in den letzten Jahren schlecht lief. Du hast zwei
1: starke Teams in der Division. Ja. Ich habe noch Cowboys, Defensive Coordinator hinter Dan Quinn, der wird auch immer wieder genannt. Ähm, aber ja. Äh, ja gut, du hast natürlich den hohen äh, äh, Viele, den ja, sind nicht mehr so viele Kandidaten. Es ist halt auch einfach eine schwierige, ein schwieriges Umfeld. Und da hat auch der Wechsel im Ownership jetzt nicht dazu beigetragen, dass alle irgendwie denen die Türen einrennen. Ist zumindest mein Gefühl. Aber, noch nicht, aber vielleicht, sind wir, vielleicht sind wir nächste Woche ein Stück weiter. Ne, Vielleicht haben wir ja nächste ist,
0: Woche. Dann, vielleicht ja. ist, die, ist die, ähm, die Situation auch nicht so schlecht, dass. Ferry-Cap und du hast dann den, den Draft-Pick und du kannst natürlich auch sagen, wie gut läuft es eigentlich bei den Eagles noch und wie schnell kann das auch kippen dann in der Division. Ne? Also wenn, Rabel,
1: komm, ich sag Rabel, der macht's. Ja, ich würde ihn auch als Favoriten jetzt aktuell, aber ja. äh, gehen wir mal kurz auf die Game-Picks ein, ähm, die wir letzte Woche hatten. Du hast mit Kansas City und San Francisco natürlich richtig getippt, bis 8-4 in den Playoffs, ich nur noch 6-6. Ähm, Gesamt äh, bist du, glaube ich, 38, 15 äh, und ich bin bei irgendwas ganz Schlechtem. Äh, das ist das noch schnell für die, die es interessiert und alle, die es nicht interessiert, mussten sich das jetzt trotzdem anhören. Ja. Äh, Christian, vielen Dank. Sehr gerne, Tobi. Wir bedanken uns bei euch. Das war die Game der Football-Podcast mit Episode 294. Nächste Woche stimmen wir euch auf den Super Bowl ein. Und äh, das ist dann logischerweise Episode 295. Ähm, alle Episoden, alle Folgen von uns, wie auch diese, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Oder vor allen Dingen, was soll wir sagen, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ja, egal, sucht ja, euch was aus. Wo, ja. Und äh, was hast du jetzt gesagt, wo es? Wo es Podcasts gibt. Wo es ja. Podcasts gibt. Achso, ja, nicht, nicht wo es gute Podcasts nee. gibt. Okay. Ja. Hm, schade. Ich Dachte, wir sind noch mal irgendwo, wo es gute Podcasts gibt, mit, mit in der Verlosung. Ähm, dann äh, nennen wir aber äh, ja ehrenhalber natürlich wie immer an dieser Stelle ähm, Soundcloud, Apple Podcasts und Spotify. Ja, sehr gut. Mal gucken, ob der Max nächste Woche Zeit hat, weil Christians äh, Hochjessen dieses Super Bowls äh, und von Brock Purdy kann ich mir nächste Woche nicht nochmal 80 Minuten lang gehen. Ähm, oder ich muss einfach mehr 90. Bier trinken. 90 Minuten. Ja, heute waren es ja, irgendwo so dazwischen. Ja gut, dann sind wir durch für heute. Wir wünschen euch äh, viel Spaß mit den Probo Games. Ähm, ne? Christian guckt sie nicht und ich glaube, ich auch eher weniger. Aber vielleicht ihr ja. Ne? Ohne Football können manche auch nicht. Können wir verstehen. Also, bis dahin, wir sind für heute raus. Ciao.